starte fra gerningsstedet Lacour, for høringer, Fischer, alle rapporter til Gabi, IP. Rejse. Hvor mange mennesker kan der minimum være til en barnedåb? Hvor mange politibetjente skal der til for at finde en bagdør? Og hvem har tilladt gudstjeneste i en kirke omringet af indsatsstyrken? Vi har set 18. afsnit af den fantastiske rejsehold. Jeg hedder Mathias Bundgaard, jeg sidder med Emil Bak Andersen. Hej Mathias. Jeg glæder mig. Som en lille bitte barn. Helt vildt. Jeg læste et, et Peter Plys øh, citat. Det er den forkerte siger, podcast. <laughs> der, så siger han, jeg ved ikke hvad det hedder, men den bedste følelse, det er den man har lige inden man skal spise honning. Nå. Ja, det er sådan jeg har det lige nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Det her, det er, det her afsnit, det er altså en honningkrukke. Af, af, af guld, altså. Jeg jeg sidder, helt, du sidder jo så med Jeg sidder med du... 10 siders noter. Altså, jeg sidder med en, en, et mindre testamente herovre. Det er, fuldstændig, det er fuldstændig vildt. Og vi kan lige så godt advare i dag, altså, hvis man er, hvis man er til en podcast, man lige kan sluge på cykelturen 30 minutter, så, så, så kommer så... man til at tage mange cykelture i dag, fordi i dag har vi opløst begrebet tid. Og til dem, der ikke, altså, der ikke fucker med det, der må vi bare sige en ting. Nedturen lukker. Præcis. Sådan er det. Ja, altså, men man lytter nok til en anden podcast, hvis man gerne vil have noget, der er sådan lidt mere koncentreret. Altså. Grunden til, at vi bliver lange i dag, det er også fordi, at vi har to gæster, som vi ved kommer til ja, de, de at levere. De kan godt være lange spyttet, ikke? Ja. Og det giver vi dem lov til at være. Assistancemeldingen i dag... Altså, og når jeg siger langt i spyttet, lad mig tage herren først, Mads Ågaard. Hej. <laughs> P1-vært, shitstorm, P1-debat og søndagsfrokosten, hvor man øh, også vil kunne høre folk mm-hmm. smaske lidt. I dag drikker ja. vi lidt øl, så du er vant til, at der er sådan lidt lydsgener omkring det, dig det i radiostudiet. Jeg synes kun, det gør noget godt for, for lydbilledet, at man ligesom kan høre, hvad der sker ind i munden på folk. Ja. Du har jo øh, lige lavet shitstorm, hvor du mm. altså, eller selv blev interviewet i dit eget radioprogram om ja. shitstorm, du havde været ja. ude for. Ja. Det, det må, må man sige. Jeg tænker en omgang meta. Ja, fuldstændig. Men ja. det bliver vi jo nødt til at gøre. Altså, du taler om det her meget omtalte Nicoline-interview, hvor vi afbryder interviewet, vi smider vel Nicoline ud af studiet, fordi hun jo efter vores øh, bedste opvisning ikke øh, overholder den interviewertale, vi havde indgået. Jeg har selv prøvet at være shitstorm nu. Jeg har faktisk i den forbindelse fået min første hadbeskeder. Ja. Øh, og jeg vågner op øh, flere måneder efter, og så er der simpelthen folk, der sidder om natten og hører mig på podcasten og går ind og skriver til mig, at jeg er en kæmpe idiot. Og det har været utrolig lærerigt, og det mener jeg faktisk helt alvorligt i forhold til at, øh, at lave det program, jeg lavede sit storm. Du har været der selv? Ja, nu øh, vil jeg jo så sige, at der er folk, der oplever værre sit storm. Jeg vil ikke engang sige, at jeg har været sådan personligt i sit storm. Men bare det at prøve at læse en besked, hvor der er en voksen mand på 50 år, jeg kan se på Facebook, han har børn, der gider at bruge et kvarter eller fem minutter eller lang tid, sådan noget nu tager, af sin nat på at skrive til mig, at jeg er en fed idiot. Mm. Det kan jeg simpelthen mærke, at det, det har givet mig en forståelse for folk, der oplever det i større skala, helt ærligt. Vi mærker jo en lille bitte smule, når vi kommer til at sige noget, der er lidt sådan, måske knap så positivt omkring rejseholdet. Mm. Fordi der er jo ingen tvivl om, at vores kærlighed til serien er fuldstændig ubetinget. Men dermed ikke sagt, at vi ikke også synes, at den kan være helt vildt vanvittig mm. elendig. Du skal huske på, at, at revolutionen jo tit æder sine egne børn, ikke? Ja, det er sandt. Altså, du har skabt en sigt for rejseholdet. Ja, og, 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 og den, kan, så... den kan vende sig imod. Og det gælder kan... også dig, Emil. 
vil den kan vende sig imod, at lige der pludselig... Der kan være mytteri lige med det samme. Mm-hmm. Jeg har da oplevet mini-udgaver af det, hvis vi har sagt noget lidt for kritisk om øh, en eller anden skuespiller eller lignende. Ja. Men spørgsmålet er så, kommer vi ud for det i dag? Kommer vi i dag til at betræde det land, der hedder lidt for meget øh, kritik? Altså, er du, er du væbnet til kamp her? Jeg vil bare sige, og jeg skal nok altså, sådan, gå mere i dybden med det, men jeg vil sige, at det, jeg elsker rejseholdet allermest for, det er rejseholdets realisme værdi. Tingene hedder det, de hedder rigtigt. Byerne hedder det, de hedder rigtigt. Rejseholdet findes i virkeligheden. Altså, det er simpelthen så en til en i forhold til virkeligheden. Og der er nogle brud på den realismekontrakt her. Når det så er sagt, altså, det er jo rejseholdet. Hallo? Kæmpestor ja. øh, altså, kvalitetsværdi. Dramatisk. Altså, det er et fantastisk afsnit. Altså, jeg har jo set alle afsnit af rejseholdet lige nu om ni gange. Mm. <laughs> det er fandme flot. Ja, ja. Man ser ikke noget ni Kom gange. Kom herover og tage min værtsstol. Nej, men du har altså, aldrig talt, altså, du har talt det, når det er ni. Man plejer at runde op til hele. Du har, du har virkelig talt det. Det gælder om at være præcis. Ja, ja, jo. Jeg vil bare sige til lytterne, hvis de undrer sig over den lyd, jeg kan høre nu, ikke? For det kunne lyde som Johnny Olsens ja, det lastbil. Men ja. det er i virkeligheden en teknikmedarbejder, som løber rundt med en paleløfter. Det, det er radio. Vi havde faktisk arrangeret at vi, at ham, så vi kunne lade som om, at det var mobilkontoret. Er det ind. Ja, nu jeg tror du var ved at spille et klip. Bare klip lortet ud, jeg har sagt. Altså. <laughs> der er faktisk dukket en stemme op i radioen, Emil, vi ikke har fået præsenteret endnu. Det er der, og øh, det, det er jo sådan lidt underligt, fordi øh, vi prøvede jo at ringe til Nicoline for at høre, om hun, <laughs> <laughs> om hun kan lige rejseholdet. Men, øh, hun sagde, turen <laughs> Jeg kan ikke høre, hvad de siger. Han ser nødt til at røven, men det er bare, der er noget med lyden på det her afsnit, ja. faktisk. Det er en god pointe. Der er faktisk lidt med lyden på det afsnit, når vi sidder og finder klip. De, de taler, det er noget værm, mumlen. De har glemt med mixlyden, eller hvad? Jeg ved det sgu ikke. Mm. Jeg, det, jeg, jeg fik også det underligt ud i mine, mine fede, fede hørebøffer derhjemme. Prøv at apropos hørebøffer, og du har nogen på, Camilla Boraki. Til folk, der ikke kender dig, så kender de dig måske alligevel lidt, fordi du er, var med i Tættere på Sandheden. Tæt på Sandheden. Tæt på Sandheden, ja. undskyld. Det er fordi, jeg har øh, hørt jeres podcast. Ah, tæt på Tæt på Sandheden. Ja, lige præcis. Ja. Så det, det hele kommer bare så tæt på. Og, øh, og der stillede du jo et spørgsmål til Thomas Borgen og blev allerede legendarisk der. Nu er du legendarisk, fordi du er med i, i rejseholdet resten. Hvordan, hvordan føles det at være i mobilkontoret? Det føles dejligt. Det har jo været et håb. Altså, det har været noget, jeg ikke turde håbe på lige siden mm. I startede. Men jeg troede bare ikke, at jeg var... At jeg ikke var en, en, en kendt nok person, en, en stor nok medieperson. Altså, og det er jo så nu. Så lavede du ja. den Barbie Girl der. Ja, det, var, det, var ja. dit, det var dit første store hit. Præcis. Ja. Der, der er faktisk, altså nu blander jeg mig lige i, i introduktionen af Camilla, men der er et yderligere prydspunkt på Camillas CV. Mm. Altså, altså et kvantespring karrieremæssigt, Camilla øh, har foretaget. Når man hører det her program, så vil man allerede på øh, det program, der hedder Sidstrøm på Bit, kunne høre en ny kvindelig vikarvært. Nej. Jeg siger det bare. Hold på hat og briller, Camilla Boraghi, ja, det er ny vikarvært på Shitstorm. Se det bare. Den himmelflugt, den kvinde er på, ikke? Ja. Ved du, hvad folk siger om hende her ude der i byen, Mathias? De siger, at hun er på himmelflugt. Ja, de siger, det, <laughs> det er den nye sine Molde. Det siger alle, uafhængigt af hinanden. <laughs> det er det. Nej, hvor er det dejligt. Hvor er det bare dejligt. Og så er du jo også, hvad skal man sige, med i de, altså vi har allerede nu sige, legendariske sketches, der tager udgangspunkt i konceptet Løvens Hule, hvor I oh, ja. vurderer nye opfindelser, såsom alkoholen og smartphonen, ja. de er meget seværdige. Således legitimeret. Må jeg have lov, til, panel. Må jeg have lov til at lege, som var her i P.S. Rev, øh, have lov til at plukke en, en høne med Camilla Boraghi. Ja. Fordi jeg sidder med en uh, sædel her, Camilla. Ja. som stammer fra vores øh, liveshow, vi lavede på Teater V i øh, juni. Nå ja. Og, øh, det var dengang, du ikke var gæst nu, men bare var bare Jeg var, jeg var, var mini, øh, mini medlem ja. af, af rejseholdet klanen. Og der holdt vi altså en quiz i pausen ja. med øh, 16 spørgsmål. Ja. Og øh, den quiz vinder du. Ja, det gør jeg jo på en måde. 
Nej, du vinder den. Der var vel, det var vel dig, der havde flest rigtige svar. Ja. Det må man give dig. Ja. Prøv at høre, hvor beskeden hun er. Det, der jo er med det, er, at jeg sidder med min veninde, Andrea, som er... Nu kommer Johnny igen, sådan der. Som er, altså, altså... Hun har set det mere end mest det her rejseholdsshow. Og... Hvem Andrea taler med? Mm, hun hedder Andrea E. Nørmark. Hmm. Så blev hun også lige nævnt. Og, og, og hun er rigtig god til det, og derfor så udfylder vi jo sædlen med hendes viden. Så jeg føler lidt, at jeg har snydt mig en lille smule til sejren. Nu okay. er det ude. Det er, det er jeg næsten glad for at høre, fordi ja. vi var allerede på vej til at smide dig ud af mobilkontoret igen for denne fejl. Fordi der er 15 rigtige, der er en fejl, og det er på spørgsmål 9. Ja. Til spørgsmålet om, hvad synger Beate Bille? <laughs> og det kan være, du kan den her, mas. Øh, når jeg giver dig valgmulighederne. Fuld af natten stjerner med Lise Sørensen. Never be the same again med Melanie C. Eller Love is a Matter of... Det er ikke, du hænger til altså, det, det er det første, og det er Inget Dahl, der sidder i sin bil og hører radio. Og det var faktisk... Mm, en, det, det er ikke det, der er spørgsmål. Så har du ikke lyttet efter spørgsmålet. Hun er sygeplejerske på sin alder. Ja. Ja. Hvad er det, jeg skal svare på, som jeg kan svare på? Hvad synger Beate Bille? Og så fik du tre valgmuligheder, men mm. så nåede du at hisse ja, okay. det, 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 det er ikke Beate Bille, der synger fuld af natten stjerner. Det gør Inget Dahl. Det gør hun nemlig. Så jeg er udelukket en, ikke? Jo. Og så sidder du og kigger over på mit papir for at få svaret, men du får ja, det sgu nej, ikke okay. din lille... Har vi, skrevet, vi har jo skrevet Love is a Matter of... Det har ja. Og det var den fejl. Det så var, var det jo Spice Girls, fejl. eller hvad? Ja, altså det var Spice Girls over dem alle, Melanie ja. C. Men nu hvor vi snakker musik, mm. og øh, så vil jeg faktisk gerne lige spørge, øh, afsnittet starter jo faktisk med en person, der nynner. Det er mit elevfelt. Og jeg har simpelthen ikke været i stand til at afkode, hvilket musikstykke det er, det her afsnit starter med. Vi kan lige høre det. Ved du, hvad det der er? Det er nogen, der ikke gider at betale koda. Det er, hvad det er. Det er, det er, det er, det er lyden af tommelommer. Det er nærhed. Det er nemlig lyden af nærhed. Og det, ja. Der er jo den der Shazam-app, hvor man kan prøve at afkode øh, musikstumper og sådan noget. Den, den, var, den, måtte, den måtte altså, give den op. Til kort. Vi prøvede. Vi skal ja. ikke sige, at vi ikke har prøvet men at Shazam. Jeg kan ikke høre det. Der mit er ikke, der bedste er bud er, at du gamle og du frier. Men, men det er også mit værste bud. Ja, men det kan jo være. Altså, jeg tænker, om der i den her lille melodistump, altså, fordi det er det første, vi hører, måske ligger en eller anden nøgle, eller et eller andet, man kan, der kan give nøglen til, til forståelsen mm. af det et her. Et motiv. Ja. Mm. Også fordi hun er, jo, hun er jo faktisk en meget kompleks karakter. Helt bestemt. Det, ja, det, har, det undrede mig altså også lidt. Men jeg ved ikke, om vi skal springe så hurtigt. Det, du springer. Hun er, er, lidt, himmelflok, er, hun er jo lidt en... Øh, er hun lidt en medløber på en måde? Fordi hun, kan, hun laver et, et, et kæmpe skift på et tidspunkt. Ja. Men det er jo ikke hende, der er kæmpe nuts hele vejen igennem. Hun løber ligesom bare med Nikolaj Likos. Altså Eik og Anjas forhold og forhistorie, synes jeg altså også, at vi skal prøve at se, om vi kan finde frem til. Altså, hvordan har de mødt hinanden? Hvor længe har de kendt hinanden? Altså, hvad er, hvad er humlen i det her? Hvad er de for nogle mennesker? Det skriger af en romance, der er startet på en produktionsskole. Ja. Det bliver jeg nødt til at sige. Sådan, og nok gerne i Ringsted, tror jeg. Det er det tætteste, jeg kan komme på, på den teori. Ej, okay. de er sgu ikke gået i skole. Det på produktionsskole. Altså sådan noget ud og, ud og bygge en Mercedes med de bare næver. Jeg synes, Jamen, så skriger... har de jo pjekket fra produktionsskolen og, og røget en masse bong. Helt altså, sikkert. For helt det er jo helt tydeligt, at de er sådan nogle substansløse mennesker, der er vant til at være på farten. De er vant til at bryde ind i en skurvogn eller et sommerhus for at få ly for natten. Og de er, de er jo sådan nogle... Altså, de tænker jo ikke på at leve et normalt liv. Det er de sådan opgivet på en eller anden måde. Ja. Eller kunne hun være... Undskyld, Camilla. Øh, men jeg tænker bare, kunne hun lidt være gymnasiets prinsesse? 
og han kunne så være bad boyen, der var inviteret med til en gymnasiefest og kom op og slås og sådan noget. Så var hun ikke blevet hængende. Altså, hun må være mere desperat end det. Altså, hun må være forældreløs, tænker jeg, eller i ja. hvert fald en person, der ikke har særlig mange i den her verden, som er afhængig af ham. Jeg tænker kæmpe daddy issue, altså. Ja, hun er meget afhængig af ham, ikke? Fordi hun kan jo egentlig ikke lide ham. Det kan hun, altså... Den, det synes jeg nærmest er gældende fra starten af. Ah, kan hun ikke lide ham? Det er helt tydeligt, at der er nogle træk ved ham, hun er bange for. Ja, hun, ja, er, hun, bange, hun er bange for ham. Det er helt tydeligt, at der er nogle situationer, hvor hun er altså sådan, virkelig, virkelig decideret utryg, hvor hun alligevel lader ham tage styringen. Og det er helt tydeligt, at hun i en hvid udstrækning, og vi kommer garanteret nærmere ind på det, tillader ham at gøre ting, der er langt over hendes grænse. Og der, hun, der spiller hun jo ret godt. Altså, det er jo sådan set Millelefelt, vi taler om, ja. som spiller helt fantastisk. Og det er jo en af hendes første store roller. Og øh, jamen, hvad kræver det for at spille den rolle troværdigt? Altså, det kræver jo sådan set, at hun elsker ham, øh, der bliver kaldt Eik i serien, som bliver spillet af Nikolaj Likos. For hendes rolle skal være troværdigt, så skal man forstå og tro på, at hun rent faktisk godt kan lide ham. Mm. Og han fremstår jo ikke videre sympatisk i det her, de her afsnit. Det kan vi jo godt blive enige om. Så jeg synes faktisk, det er en stor skuespilpræstation af Mille at man tror på den parkonstellation. Ja, helt sikkert. Og det, at der rent faktisk er kemi mellem de to i deres mm. spil, som er altså, helt essentielt for, at vi skal købe det her. De, de er i hvert fald ikke deres skyld, at det her afsnit øh, taber sig selv med tiden. Det, der er sjovt ved det afsnit, det er, at Nicolai Likås griner enormt mange gange, ligesom han gør i blinkende lygter, når han finder ja. en pose chips. Ja. Ja. Så lige løfter og overlæbe rigtig meget. Ej. Ja. Mm. Ja, han er vild nok. Ja, det er han altså. Jeg synes virkelig, han, han gør det godt, og det er jo, apropos du siger, altså det er jo efter, at han har brugt igennem med, med blinkende lygter, mm-hmm. så han er jo, det er jo lidt et scoop af, af DR har fået ham med, synes jeg. Ja. Og der kommer jo ligesom, altså der kommer jo store danske skuespillere nu, som folder sig ud i de næste afsnit med Nikolas Bro, Ture Lindhardt og alt det Det er jo der. alle dem, som startede som skurke i rejseholdet. Det, det er dem, man har set i den artikel, TV2 laver hvert andet, hvert andet år, hvor der står, at de startede som skurke. Det, okay. det er altså dem, vi ruller ud med Så nu. Vi, vi har researchet på den samme artikel, inden vi... Okay. Ej, Kaj har klart magten over Anja. Hun er, hun er bange for ham fra starten af, men hun har jo et trick i bogen, som virker hver gang. Og det er jo det, øh, det er jo sex. Yeah. Hun, øh, hun blotter sig på kirkegården og, og får ham overtalt til at, at forlade øh, gerningsstedet. Er det, øh, ja, det ved jeg ikke, om det er et spørgsmål, det er måske bare mere en konstatering. Men, øh, men hun har da i hvert fald et vist tag på ham. Jeg synes, det er så sjovt, at kaninen hedder Fanny. Tror jeg, de har modet sig med, at, at når hun siger, Fanny fryser, at, det, at man så skal tro det lidt af hendes oh. underliv. Mm. Det ved jeg ikke. Hvad siger Camilla? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, Hvad mener jeg, du som kvinde? Hvad mener du? Jeg tænker, det bliver noget vigtigt at spørge kvinde. Altså, hvis I spørger mig, fordi I ikke selv tør at svare på det, så gider jeg ikke svare på det. <laughs> den indstilling kan jeg godt lide. Mm, altså, vi bliver navnebetydning, ikke? Hvorfor hedder han Eik, ham der? Altså, er det, sådan, Norge, det er den attitude, du kommer med efter at have ventet på invitationen <laughs> i et år. Ja, det kender jeg godt. Hun skal lige starte med, du skal lige starte med at spille kostbar. Det kan, det kan jeg sgu ret godt lide. Det, det, altså, det er dårligt, øh, hvad skal man sige, to-go-dyr. Altså, det, det er jo, det er jo en, altså, forstår I, hvad jeg mener? Mm. Det er nemmere at have en hund siddende på sig. En kanin er jo sådan helt rød, den spralder, og også den skider ud over det hele, alt det der. Ja, jeg synes, det er meget, en meget fed rekvisit, hvis man kan kalde det det, den, hvide, den hvide kanin. Jeg kommer til at tænke på The Killer Rabbit fra Monty Python and the Holy Grail, oh. og synes, den ligner, jeg er klar til, at den slår ihjel hvert øjeblik. Jeg har sådan et eller andet, at det er som om, at de prøver at tegne sådan en øh, kontur af sådan en, en, en romantisk parkonstellation. De er på farten, som Bonnie og Clyde. Han hedder måske Eik, fordi øh, han er opkaldt lidt efter Eik Skalø. Jeg ved det ikke, jeg synes, det der Eik er et mærkeligt navn. <laughs> ja. Totalt mærkeligt, ikke brugt navn, der pludselig er med her. Men jeg synes ikke, det virker særlig romantisk. Jeg synes ikke, deres relation virker hyggelig. Jeg tror, den der kanin er med for at vise, hvor barnlig hun et eller andet sted er. Men det er, mm. det er godt set, det er helt klart Bonnie og Clyde. Mm. Det, det er ja, ja, kæmpe Bonnie og Clyde. Mm. Mm. Men jo ikke sådan... 
Der var jo noget glamour over sådan, øh, den måde, vi betragter Bonnie and Clyde Præcis. på. Præcis. Ja. Og, det... og du synes ikke, der er glamour i den slangeskinsjakke? <laughs> og det, jeg er glad for, at du nævner den i min. Ja, tak. Det er en skurvogn med kaninlort, ikke? En hvid, mær- <laughs> en hvid mærser. En hvid mærser og en grim, grim plastik pythonskinsjakke. Ja, Hvor den er plastik, er den ikke det? Jo. Altså sådan helt jo, fake jo, fra Thailand. Jo, Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget de har gjort med lyden efterfølgende, Jamen fordi det... at hver gang han har skulle bevæge sig efter et <laughs> remote, så har det bare været... De har forbandet kostymen langt væk. Når man sidder og ser det her afsnit af rejseholdet, så kan man jo godt tænke, hvor får de det dog fra? <laughs> ja. Og det har jeg fundet ud af. Og det kan være, at du også har øh, researchet Nej, på det jeg samme. Nej, øh, jeg kan jo bare supplere, hvis jeg synes, at... Øh... Jamen, øh, så håber jeg, at du kan have den EBDK-artikel uden af... <laughs> ja, måden ikke, øh, måde ikke, jeg også har læst den ni gange. Jeg skal starte med at sige, at jeg beklager, hvis det her bliver lidt langt. Men øh, det er fordi, der er simpelthen så mange nedslagspunkter, vi lige skal igennem. Ja. Og så kan, vi ligesom, så kan vi samle op på det, fordi der... Ja, jeg har fundet nogle ting i hvert fald. Øhm, det stammer altså fra en øh, artikel på EBDK, og nu øh, læser jeg bare højt af den. De to finske statsborgere, den dengang 22-årige Marita Rutalami, og det skal sige kvinden, og 23-årige Juha Valjakala, det er manden, slog til i det nordlige Sverige, da de natten til den 4. juli 1988 turede rundt nær kirkegården i byen Omsele. Nøjagtigt som i rejseholdet stjal de en barnecykel, og præcis som i tv-serien fik cykeltyveriet de værst tænkelige følger. Den 15-årige Frederik Nielsen så tyveriet og alarmerede sin far, den 49-årige løjtnant i det svenske flyvåben, Sten Nielsen, så de sammen kunne sætte eftertyvende. Far og søn indhentede parret på kirkegården, men i stedet for at stikke af med eller uden cykel, valgte Juha brutalt at henrette sine forfølgere med skud fra et oversaget jagtgevær. Ulykkeligvis hørte 42-årige Eva Nielsen skudene og løb hen mod gerningsstedet. Da tragedien gik op for hende, forsøgte hun at flygte fra sin mand og sin søns morter, men hun blev indhentet og prølet til døde med geværkolben, og hendes krop sluttelig skamferet med afskillige knivstik. Over de følgende døgn hastede de to ned gennem Sverige i forskellige stjålne biler, altid med Marita Rutalamis to Angora-kaniner som rejseselskab. Det gjorde det lettere for politiet at følge flugtruten, fordi man altid fandt kaninernes efterladenskaber og foderrester i de biler, parret efterlod. Og så herefter så lykkedes det faktisk parret at flygte via en tur i speedbåd til Danmark, hvor de satte sig ind i et tog mellem København og Odense, bliver genkendt og bliver anholdt uden noget drama, fordi den rigtige indsatsstyrke ikke er nogen fucking idioter. Og det er altså citat fra EVD. Nej. Jeg ved ikke med dig, Mathias, men jo mere vi ser af rejseholdet, jo mere bliver jeg sådan lidt irriteret på DR, som jo dengang rejseholdet kom ud, var meget sådan, ja, men det er inspireret af rigtige sager, men vi har også lavet, altså vi har også digtet en hel del og bla bla bla. Altså jeg synes, den der den der Emmy, den skulle de have vundet i dokumentarsignalen nærmest, <laughs> ja. fordi... Men de er trods alt gået til Finland den her gang. De står med at tage danske sager op. Det er den nu, første det... udenlandske sager. Det er jo, det det er jo så meget har de lært siden uh, alle de shitstorms, der, havde mm. været. der var på det tidspunkt, at vi, at vi skal til Finland. Men det kan jeg faktisk godt huske, at der blev snakket om det her, altså en til en uh, finske par, som Eik og Anja er bygget op om. Der er ikke meget. Altså nu, du snakkede lige om, uh, Camilla, at at det kunne have været smartere, hvis hun havde haft en hund. Altså, ikke engang dyret har de givet at lave om. Altså... Jeg, jeg, vil, jeg vil lige modsige dig lidt, fordi ja. at, at, øhm, jeg kan huske, at jeg har læst om det der finske par ja. i en bodegivelse 
der hedder øh, Nordisk Kriminalreportage. Og, og, og jeg har læst de der ting om det der skamferede lige. Mm. Jeg tror ikke, jeg sådan har set obduktionsrapporten. Måske har jeg læst den gengivet. Altså, det, det er rimelig hårdt stof. Ja. Og der vil jeg faktisk sige, at det er jo interessant. Virkeligheden går mere til stålet, end fiktionen gør. Ja. Altså, vi ser ikke øh, Eik og øh, Mille Lefeldt, hvad hun nu hedder i fiktionsverdenen, Stor Anja, ja. Stor skamfer det her lige. Nej. Så på den måde, så er der noget bestialitet, som de kunne have valgt at have med i serien. Hvor de så ikke... Altså, de har faktisk poleret den her historie lidt, i forhold til, hvordan den var i virkeligheden. Det er da meget interessant. Jeg vil sige, altså, vi ser jo ikke særlig meget af, af Tina. Er det ikke det, hun hedder øh, konen? Jo, øh, jo. Øh, så vi ved jo, altså... Men jeg, jeg vil give dig ret i, at de har nok ikke stået og, og fuldstændig snittet mm. i hende. Det har nok mere været i effekt og for at komme væk, mm. at de også har taget hende med. Så, så ja, der har du da en... Øh, en rigtig god pointe. Jeg synes bare, når, når man lige skærer det væk, så er der godt nok meget, der, der, der minder om hinanden. Altså... Det, det jeg selv har fundet på, det er gisseltagningen og bartedåben, og den skulle måske også have haft en tur mere på værk, så det skulle den æder. Nå. Ja, det, den, den, det er jo meget sigende, at måske det, der fungerer aller dårligst i det her afsnit, det der, hvor det, jeg selv har skulle øh, freestyle. Men det, det siger bare også noget om sådan, den krimihistoriske tid, det bliver fortalt i. Altså nu, selv danske dramaserier, de er jo fantastiske til at have sådan noget med SWAT-teams, og ja. folk, der har earplugs, og de bliver informeret om, hvad der sker, fordi din drone, der fyrer, sådan, du ved, det er så avanceret teknisk, at det er bare sådan nogle landbetjente med en lidt større riffel, der render rundt. Det ser fuldstændig useriøst ud, ikke? Det er Ja, det ser... Altså næste gang ham der kører forbi med den der, ikke? så kan vi så snakke med ham. Og det mener jeg, så kan vi så snakke med ham. Men jeg bare sige at, at det er jo meget interessant det her, at det, det simpelthen ser så landligt ud. Altså, ja. at der, uanset hvad rejseholdet gør, så er det bare betjente, der følger ællinger over vejen. Ikke? Selvom de har skarplatte maskinpistoler og stormer en kirke, så ser det totalt hyggeligt ud. Mm. Ja, det er, det er rigtigt, men tror du ikke... En flot at... kirke, flot location i Kalumborg mm. med de fem tårne og den der labyrint øh, kirke, mm. der er sådan... Altså, det er muligvis den flotteste, mest dramatiske setting, der overhovedet er i rejseholdet. Der er nærmest det der øh, go large skyggespil på facaden. Det er der, meget, var, øh... meget vildt skyggespil, der ja. lidt, for, ja, lidt for vildt på en eller anden måde. Det er ikke, det er ikke vildt nok til for alvor at fange ham pensionistens opmærksomhed. <laughs> jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det er noget, han ser tit, og den trækker lidt på skulderen, så trisser han videre. Ej, det, det, det... Det, det, det er sådan lige lovligt, altså, sådan, du ved, revy-agtigt, ikke? Ja. Det der skyggespil der. Ja, det sy- jeg altså, tror bare, den mand har haft et hårdt liv og set lidt af hver, der er ikke noget, der kan røre ham længere. Ja, han har i hvert fald set mange skyggespil. Ja. At, at han har været til så mange kulturnetter i Kalundborg, hvor de har sat et eller andet op på... Det, det er så sindssygt at stå i den situation og sådan lige kigge op og konstatere, at der foregår det der skyggespil, og så bare sådan zero fucks given, ikke? Så bare gå hjem med 100 drikke kaffe, altså. Men jeg må alligevel sige, at på trods af alting, så er det her en af de mest uhyggelige og skældsættende scener i rejseholdet overhovedet, fordi de skyder Bøllebob. Mm. De skyder ham. Ja, for inden er der jo sket... Gud, det, det er Bøllebob. Ja, det er mm. nemlig Bøllebob. Det er aldrig kommet over. Han... <laughs> og, og den der replik senere, han, det var en henrettelse, og han vidste, at han skulle dø, mm. og man ser ham sidde båret ind over sin, sin fars lige og kigge op på et, øh, mm. en køb. Man kan se det i øjnene på ham. Ja. Altså, han spiller faktisk rigtig godt. Ah, det kan vi så ikke sige, kan vi det? <laughs> og en dreng, der skal dø, det, den synes jeg da, han næler. Hvis jeg fik den, jeg havde, valgt, jeg havde nok valgt at råbe lidt mere. Ja. Altså, det, jeg kan slet ikke forstå, at han er så afklaret, at han, at han ved det. Men det er tydeligt, i hans, man kan se det i hans øjne, at han skal dø. Altså, jeg var jo den alder, hvor man både kunne se Bøllebob den ene dag og rejseholdet den anden. Altså, det, jeg, mit liv kørte i de to spor, ikke? Så jeg synes, det var, at den, den her, det her merge var, var, var ubehageligt. Hvor gammel, det, det er hvor gammel bedre, er du, at være der nu. Jeg er 28. Okay. Mm. Jeg synes, altså, første jeg, gang, jeg, jeg så rejseholdet, jeg var bare... Jeg var for ung. Mm. Altså, det har sat sig sådan underligt i mig. 
også nu, når jeg genser det, altså som sådan lidt halvtraumatisk, og jeg har altså en rigtig god mor, men det var sgu ikke for børn, altså. Mm. Er der en scene, du husker særligt? Abeburet. Ja, okay. Abeburet, yes. Ja. Jeg har det med, hvad hedder han, ham, vores ven, der spiller over for Fischer som handicappet... Nikolas Bro. Nikolas Bro. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Nikolas Bro, det er sådan det, der står tydeligt for mig. Men jeg kan bare huske, da jeg så det, sådan, hvor, hvor gamle har vi været, da vi så det første gang? Vi har været 10-11 år gamle. Ja. Jeg kan bare huske, at det er der, at der bliver tændt en ild i mig i forhold til sådan noget whodunit. Ja. Altså, du simpelthen kan sidde og se noget, hvor det handler om din egen evne til at registrere og observere. Og så bliver det på en måde sådan en, i stedet for at spille et spil, familien sammen, så sidder man og ser det sammen. Og så den, der sådan først kan regne det ud, altså den, der først kan samle alle brikkerne og se det samlede plot for sig, har ligesom vundet den søndag aften. Ikke? Så er man pludselig lækur ja. hjemme i sofaen. lige præcis. Så vandt ja. man og blev lækur. Men hvad skulle man have spillet den her gang? For det her, det er jo det modsatte af et hudåndet afsnit. Mm. Mm. Er I sindssygt, de opklarer det hurtigt? Eller opklarer det ikke? Altså, det ja, de tager viser det ret hurtigt. to minutter, så ved de, hvem det er. Men det er også et afsnit, hvor at der jo sker nogle ting på øh, rejseholdets medlemmers personlige front, der måske skal have været plads til. Og så synes jeg også bare, at den der jagt, der jo er, og det der andet afsnit, de viser sådan noget politiarbejde med at prøve at lægge en fælde og vende det på dem. Og på den måde, så er det måske et afsnit, der stikker lidt ud. Altså, det ved jeg ikke. Det synes jeg. Jeg synes, det er en af dem, man husker. Men altså, jeg synes da også, at vi kommer til at møde nogle af de største plothuller i dansk tv's historie. Ja. Og, og ikke mindst, altså, et brud på den her realisme, du talte mm-hmm. om tidligere med, at altså, jeg, jeg, jeg kan ikke tro på, at, at noget, der sker de sidste 20 minutter, kan være øh, autentiske. Ej, der starter også ting, altså, før de sidste 20 minutter, der er fuldstændig utroværdigt, hvis jeg må gå ind i det allerede nu. Det må du gerne. Øh, jeg tror ikke, det er normalt, at man som, hvad hun moster eller sviger inde til afdøde, ja. får lov til at være efterforskningsleder på et mor. Jeg tror ikke, det er set uh, før hun, i dansk politi. Hun politi-historie. kan jo selv afgøre, om hun er personligt involveret, som hun selv siger. Der er bare sådan nogle ting der, hvor at man, det er virkelig ærgerligt, fordi det bryder den der realismekontrakt, der er med seeren i rejseholdet. Altså, Jamen, så... prøv, min mor er sygeplejerske, ikke? Mm. og bare at, altså, det ved jeg ikke, at det er et eller andet langt ud af en af mine venner, så må hun jo ikke behandle personen. Mm. Selvom det er altså, fuldstændig ingenting. Mm. Det kan ikke passe. Men hun, der, ja. der, de gør så trods alt det for at, at illustrere, at de ligesom i hvert fald ikke ignorerer det her aspekt, at Ingrid ikke leder efterforskningen. Det gør IP rent faktisk. Der Nej, er sådan, det der, gør sgu da den lokale, lokale betjent. Ja, Næste så, gang ham der kommer, så tager jeg en snak med ham. Som, det sagde du også sidst. Han ved ikke, hvad for en podcast der bliver optaget her. Nej, men det er bare fordi, jeg bemærkede hun på et tidspunkt, sagde, at det er op til dig, Sørensen. Det er rigtigt, og han, han, og han sender den faktisk ja, han hele vejen op til Ulf. Så, til Ulf. så det er faktisk i sidste ende Ulf, der har det, det som altid det endelige ansvar, men her der bruger han faktisk sin magt, Ulf. Han, han træder faktisk i karakter mm. i det her afsnit som rejseholdets chef. Men at det, da de skal briefe, øh, og, og, og man skal sige, Sørensen har haft en indledende briefing, han er den lokale sheriff, det der ingen plejer til over, det, der går IP faktisk ind mm. og tager den og, og, og briefer rejseholdet. Og der er sådan nærmest en stiltigende kontrakt imellem, rejseholdet imellem, at IP han har taget den her. Så på den måde kommer de det lidt i møde, men mm. måske havde man egentlig bare sendt en på overlov lige de, de bruger det jo også mod uh, Ingrid, eller IP gør det faktisk i, i lidt fejl, der hvor hun modsætter sig den her vanvittige plan, som er mm. at bare lade alle mennesker komme ind i kirken og holde barnedåb, mens vi sætter et SWAT-team, et uduligt SWAT-team ned i labyrinten, kirkegården der. Og det, det har hun så nogle betænk, betænkeligheder ved, og, det, og der bliver hun så i rettesat og siger, jamen du er jo følelsesmæssigt påvirket. Ja, fordi det er en fucking lorteplan. Altså. Her i den her intrimil, jeg ved, du har måske øh, altså, øh, otte siders manus alene til den. Ja, tilbage, som jeg kan lige vil igennem. Nej. 
Ja, men altså, jeg tror, vi bliver nødt til, til at gå videre, men ja. vi står i hvert fald et sted lige nu, hvor at, øh, at Bøllebob er blevet skudt, og øh, ja, hans far er blevet øh, henrettet lige så. En cykel er blevet stjålet, det mest øh, åbenlyse cykeltyveri nogensinde. Hvorfor var den ikke låst? Det Jamen, er da hans egen skyld, og han er endda politimand. Ja, præcis. Det er, altså, hvad fanden? Ja, der er faktisk ikke noget. Er, er det egentlig fulde? Det, det er derfor, han løber, fordi han ved, at han har dummet sig. Han har ikke låst den cykel, han er politimand. Han ved godt, hvordan forsikringerne virker, mm, og han ved, at ja, der er ingen ja. penge hen, da han bliver nødt til at binde på nakken. Ikke? Og så siger han det der, at vi to er ikke færdige med hinanden, som ingen nogensinde har sagt. <laughs> <laughs> og så, øhm, så er spørgsmålet, er, om Ejk og Anja er fulde? Det er de da. Er du gal, mand? Er, det, ja, er de fulde, eller ja, er det jeg bare har sådan, skrevet er? min note, hold kæft for spiller Nikolaj godt fuld. Ja. Så det tror jeg, altså han, de er jo sådan, sådan klassisk. Nu må jeg sige, om jeg digter oven i hovedet, men er det ikke også noget med, at de har sådan en flaske, de går og drikker af? Eller det var noget, jeg forestiller mig? Jamen det er noget, du for, ligesom i Matador forestiller man, at man har set lærer Anders nu mm, på altanen. Ja, ikke? Ja, det er en klassisk. Det er en klassisk. Det har man ikke. Man forestiller sig, at den flasken, der halvtom slaver. Jeg, jeg kan næsten se et billede, hvor han sådan har en eller anden sprutflaske, ja, han tager fra men det gør han ikke. Mens de kører væk på cyklen. Jeg har også set det, men det eksisterer sgu ikke. De virker som nogle typer, der også godt kunne være på et eller andet dope. De Men... har blandet fældrens og øh, et eller andet soda, <laughs> ja. og så er det bare fantasy. Ja. det kan ja. godt være. Således Eik og Anja introduceret. Vi skal også i gang med, med ensemblet. Mm. Øh, det er Ingrid og Gabi, der får lov til at lægge ud i, øh, i en bil. Åh oh, nej, jeg har så meget at sige nu. Okay. Nej, hvad? okay. Er jeg den eneste, der synes, at det var en fuldstændig grotesk samtale? Jeg har skrevet den ned. Ja. Gabi, og så skal du til Aarhus. Ingrid, <laughs> ja. Gabi, det er fantastisk, Ingrid. Du har ikke hørt fra Staffan i tre uger. Og når han så ringer, så er du der bare. Ingrid, ja. Gabi, er du klar over, hvor heldig du er? Jeg forstår Ingrid, det heller ikke. Mm, hvad? Hvad? Ja, præcis. Okay, du har en kæmpe douchebag, som yeah. altså, ghoster dig to the max. Så vender han tilbage, og så er Ingrid heldig. Ja, jeg forstår det Det er jo det sammenlignet ikke. med, at hun er kæreste med Johnny Olsen, som er der for meget. Jo, jo. Men altså, den der dialog kunne være reddet med bare altså, en replik, måske, altså et ord, der skiftes ud. Hvis man havde ændret ordet du til han, ja, ja. er du klar over, hvor heldig han, han, han er? er. Ja. Så havde det givet perfekt mening. Præcis. Og så havde vi også, altså, men her er der bare to, der ikke fatter noget Jeg kunne helst. overhovedet ikke forstå, var det sådan, er det Gabby, der prøver at sige til Ingrid, du er, du, altså, du er jo ikke fucking just eat, vel? Du skal jo ikke bare komme, fordi han ringer. Mm-hmm. Ja, nå. Det bliver men hun meget siger jo netop, at hun er just eat. Hun siger jo faktisk, at hun er værende. Hun er hungry.dk. Yeah. Altså. Og hvor er du heldig. Det giver ikke mening. Det, det giver jeg er så rasende over det. Ja. Inden har vi jo besøgt, skal vi bare lige sige, øh, farmor. Ja. Som jeg jo synes er vidunderlig og får en meget, meget fin rolle. Ja, det gør, hun gør det fint og sådan noget, men jeg forstår ikke, hvorfor hun er kastet, fordi hun, altså, hun ligner jo ingen. Jeg skulle til at sige, at jeg har et genetisk spørgsmål. Ja, Hvordan altså... kan Tobias blive helt kold-sorthåret, når farmor er rød og mor er rød? Ja. Det giver ingen mening. Og hvad er der i vejen med Lars? Altså, hvad fanden er hans moderkompleks, siden han vælger en, der, der ligner sin mor så meget? Nu tager jeg så lige ham dernede. <laughs> Ej, okay, det, er, oh! det, der, det der sker nu, det er, at... Uh... Mads Ågaard, lige nu han er i gang med at i rettesætte en ø, mand, der har stjålet hans ø, ulåste cykel ude for en værksted. Nej, nej, nej. De to, de, er, ikke, de, er, ikke de to er ikke færdige med hinanden, bliver der sagt nu. Nu kan Ej, jeg se på, ø, på væggen, at der bliver hævet i det årsaget jagtgevær, og ø, <laughs> tæver ham med geværkold. Mads, det var en 13-årig dreng, du lige skal ud der. Nå, men jeg sagde bare, jeg sagde bare, altså, jeg sagde bare, så siger bare, du Lars Bum. Så kompromiset blev, at jeg sagde, at han var Lars Bum. Nå, anyways, der er nogle gener, der ikke... Fordi de, vi ved ja. jo, at de røde gener slår igennem. I ved det selv. Altså, I får jo... I, du er lidt rød, Emil, ikke? Det må Men man i sige, andre, når I får langt skæg, så bliver I sikkert også lidt røde i det. Jeg vil faktisk sige, Emil, han er strawberry blonde. Ja. Men i skægget er du da ginger to the max, ja. ikke? 
Det er <laughs> strawberry blonde og ginger to the max. Det er det, der står på min Tinder-profil, så oh, yes. det, der rammer i den spot on. Du ved underligt rødhøjet, men hvis man har et, hvis man har, ja, det er rigtigt, en rødhøjet farmor og en rødhøjet mor, og man selv er sorthåret, er vi simpelthen ude i, det har jeg så ikke tænkt over, at Ingrid ikke er mor til Tobias? Nej, eller at Lars ikke er far? Eller hvor er vi henne? Altså, Lars Ingrid, er ikke Ingrid far. er sandsynligvis mor, Boysen det må der være noget. Bøjsen er altid far. Bøjsen er fandme hun. Han er min daddy. Du det tænker bare ikke på den måde, men nå. Bøjsen er far til Tobias! Ja, ja. Kæft, jeg er lidt træt lige nu. Det er jo selvfølgelig, det kan jo ikke være, at nej, nej, der er de første, der ikke har den mor, de tror, de har. Ja, faktisk lige i forhold til de der børn, Ingrid Dahl har, ikke? for det er rent nok, der er alt muligt, der er, der er mærkeligt, som vi sidder og taler om. Men så vil jeg sige, hvad er det, hun hedder datteren, som også spiller med i alt muligt, sådan noget midsommaragtigt. Ja, Gry. Altså, ja. altså Ingrid Stedt-datter. Ja, præcis. Gry, øhm, som jo er Sørens datter, ja. biologisk. Lykkesand Mikkelsen, som vi siger alt for ja. lidt. Ja, jeg synes, hende og Tobias ligner hinanden helt vildt. Ja. Ja. Det er som om, de er søstende i virkeligheden. Ja, det jeg vil bare gerne lige sige. Og jeg, 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 jeg blev faktisk ked af det. Er hun kæreste med Uso? Ja, det er et underligt... Nej, nu er jeg ked af det. Men alle er ked af det. Det er en fuldstændig sindssyg konstellation. Det, det ved jeg godt. Det er, det er, det. Noget, det er noget, man bliver ked af. Jeg synes faktisk... Har de børn? Uso Nej. er blevet pæn. Nej, hun kunne godt være gravid. Ja, han er, han er slanket sådan lidt. Han er blevet repræsentativ, men ikke god nok til Gry. Nej, hun er sådan en øh, Bernadotte-agtig type ja. pige. Han det, er sådan en 82-10... Øh. Det, er i virkelig, altså, det er jo virkeligheden sejk og Anja. <laughs> jeg kunne faktisk... Altså, jeg kunne sagtens... Altså, jeg kan virkelig følge dig nu. Ja, jeg kan <laughs> Altså, jeg har aldrig kunne følge dig så meget, Emil, som jeg kan lige nu. Er der nogen, der gider at tjekke Kalundborg og omvejen? Jeg tror, det er derfor, at Gud ikke er med i det her afsnit, fordi Lykkesand Mikkelsen var med som konsulent i forhold til øh, de her skuespillere. Nå, men... Altså, jeg kan bare mærke, at jeg skal lige tænke over det der med, at hun er sammen med Uso nu. <laughs> Man bliver ked af det. Men i hvert fald, så er det jo rigtigt, at de gør jo ikke noget for at komme vores forvirring i møde ved at kaste en rødhåret person til at spille far og mor, Fordi man tror jo, at hende og Ingrid også er i familie med hinanden. Mm. Og det er de jo ikke. De er, og, det, og det underlige er også, at Gabi hilser ja, ja. meget hjerteligt Gabi. på, på far og mor. Altså, <laughs> men hvor, god, hvor tæt er Ingrid og Gabi? Hvor, hvorfor kender Gabi Ingrids eksmands mor? Jeg, jeg kan godt lide det billede, de prøver at, at tegne af, at det sådan er en stor familie, men det er det jo ikke. Nej, det er jo det. Altså, de, de kender jo ikke hinanden, de tager ikke hensyn til hinanden, når, de, når enten at der er en, der har mistet et barn under graviditeten, eller har mistet hele sin familie i et øh, skudopgør ved vores frue kirke. Altså, der er ikke... Der, der, er, der virker bare ikke til at være den der omsorg, og alligevel så er, de på, så er hun på krammer med eksvigermor. Mm. Det virker Måske meget, Måske har de meget danset mere. rigtig meget til Lars og Ingrids bryllup. Det ved I jo ikke. Men det er jo alligevel før Søren. Det er fandme mange år siden. Jo, jo, ja. men altså... Fordi hun når at få altså, et ret gammelt barn med Søren, eller hvad man siger, et barn, der jo er lidt op i ordentligt med Søren, ikke? Nej, hun Nej. får ingen børn med Søren. Nej. Det er, øh, altså, hun har jo Tobias, og Søren har ja. Gry, som Nå, de tager med ind i mm. den her regnbuefamilie. Jeg mener, at de når at være sammen i seks år, Søren og, øh, og Inget. I hvert fald gift i seks år. En regnbuefamilie med rød, som den klart dominerende øh, farve. <laughs> hvad hedder det? Så kommer Ingrid og Gabi tilbage i den her selv, de når jo ikke at blive gift. Det er jo Nej, det, det, er det, det, de planlægger. Det, de det er bare ja. inden shitstormene derude. Ja, det er rigtigt. Ja. Hold jer, altså... Ej, men hør nu her, vi er også bare mennesker, jo, og I ja, ja. er da i særgrad også bare mennesker, ikke? Det må man sige. Jeg jeg sige de, de har så lidt større ansvar, end vi to har, Camilla. Altså. Vi kan jo sådan... Vi, altså. ja. en, en helt fuldstændig guddommelig replik. Åh, oh, jeg ved bare ikke, hvorfor jeg skal til Læsø. <laughs> Og det, det kender man jo godt. Nej, men det er jo også sindssygt, altså. Ja. Det... Hvorfor fanden skal man egentlig også... Hvorfor skal man til Læsø? Jeg, jeg har været der. Det er ja. udmærket. Salt, ikke? Salt, salt, salt 
Men det er også, man ved, at en ø er kedelig, når salt er øh, sædværende. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Bor der overhovedet nogle unge mennesker på det, Jamie? Ikke længere. Mm. De flytter derfra. Du. Mm. Det er et meget stort problem. Vi skal have nogle øh, unge kvinder til Læsø. Det er en opfordring mm. herfra. Som er lidt underlig. Det ved jeg godt. Og falder ja. lidt ved siden af. Men flyt til Læsø. Ellers tak. Jeg har et pro-tip, ja. hvis man er på Læsø. Mm? Gå ned på havnen til fiskerne og sig, at du vil gerne købe de uh, jomfruhummer, som lige præcis ikke er lange nok, ifølge det er... Uh, undskyld, det er... Jeg skulle sige EU. Det er det samme. Kartoffel, kartoffel. Altså, det EU-direktiv, ikke? De siger, det skal være sådan 5 cm. Så lige går ned på Læsøhavn, så er der altid nogen, der ikke er 5 cm, som har købt dem. Genialt. Det havde vores Sagenø gjort, ikke? Det er altså... bare sige. Det er et IP-træk, man kan bruge. Kom ikke og sige, at rejseholdet resten ikke giver dig noget med hjem og noget med til ferierne på Læsø. Men jeg har altså en kæphest mere i bilen. Godt Fordi der sker jo det, at Ulf ringer til Ingrid. Og hun har ham på medhør. Og der synes jeg, at Ingrid begår en gigafejl. Fordi når man har folk på medhør, så er det første, du siger til dem, er jo, du er med på en lytter. Men det her er medhørets spædeste tidsalder. Men altså, Ulf og Ingrid er jo kendt for deres altså, notorisk øh, korte telefonsamtaler. Mm. Hun regner ikke med, at der bliver tid til at, øh, at etablere et, et, en tredje person. Men, øh, ja, det er jeg rigtigt. kan virkelig godt se, hvad du mener. Jeg har en anden øh, kæphest i forhold til den senere, lige øh, den samtale. Og det er, at du har helt ret i, selvfølgelig skal han have at vide, at de er på medhør. Men jeg synes ikke, at... Gabi skal blive sur over, at han forsøger at tage et hensyn. Nej, 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 nej. Gabi skal ikke skånes. Ja, hun, er, hun er da ikke sur. Hun jo, er en person, er hun. Der, hun er en person der sidder og græder, og, og vil lyde, som om hun ikke sidder og græder. Nej, hun er sådan her. Øh, nej, Gabi skal ikke skånes, Ulf. Det er totalt bitchy. Og det er karakter for en chefen, der vil, det, det synes jeg synes ikke... Vi jeg har synes bare ikke, der er nogen grund til at træde i... Altså, jeg havde håndteret den sådan her. Du ved også, hvor konfliktsky jeg er. Mm. Ellers tak, Ulf. Det er virkelig sødt af dig. Og tak for blomsterne i øvrigt, hvor du var med på kortet og sådan noget. Jeg kommer, jeg tager det arbejde, jeg kan holde til, og hvis det er, så skal jeg nok til hjem. Og ja, jeg vil gerne fredes. <laughs> Jamen, ja. ja, 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 ja. Og når det kommer til stykket, altså, det, så, så bliver hun jo bange for at se de der lige og sådan noget. Nå. Ja. ja, det er faktisk rigtigt. Der er lidt med, at hun ikke vil fredes, men egentlig måske gerne vil. Ja, ja. præcis. Men vi skal også huske at rose, fordi jeg synes virkelig, at Trine Pallesen spiller fremragende for tiden. Jeg synes faktisk, hun er af, af de faste spillere, ud, altså Mads Mikkelsen spiller jo altid godt, men jeg synes fandme, hun har øh, i sidste uge var vi i Køge, hvor vi ser hende stå på øh, øh, ja, på fødegangen, eller, mm. eller hvad det er, på sygehuset, og være helt fuldstændig øh, nedbrudt. Ja. Og der spiller hun i en svær scene at spille fuldstændig fantastisk, og det mm. samme, da hun laver den der, jeg ved bare ikke, hvorfor vi skal til Læsø, og så den Svagte, hun ligesom hun var så lille bitte, er... lille bitte var hun svagte. Jamen, Jamen, altså, der er bare ikke en finger at sætte på ensemblet her. Også Ingrid Dahl, der virkelig, altså, du fik, der skal ud og spille på de helt store strenge. Jamen, hun spiller altså, sygt hun, godt. Det, altså, det her, det er, det er øh, en masterclass. Mm. Altså, hold kæft, hvor er hun. Jeg vil bare lige sige, i forhold til Trine Pallesen, altså, hun holder jo i en, altså, bare lad os sige det rent ud, røven op på Lars Bum, ikke? Mm. Der er jo helt tydeligt, ikke sådan helt kunne finde sin strisser ben efter strisser på samme sø. Det er rigtigt, vi glemte lige Lars Bum. <laughs> ja, fordi, det er fordi, han skal jo, altså, han, den der sovmodighed, han har efter det, der er overgået dem, ikke? Den tror jeg sgu ikke rigtig på, før at Gabi hun kommer ind og konfronterer ham. Mm. Altså, jeg synes faktisk, øhm, når det bliver komplicerede og store følelser, så synes jeg, at Lars Bum fæler lidt ud nogle gange i rejseholdet. Ja. Mm. Og der er det hans, altså, altså relationen til Gabi, der gør, at man tror på ham igen, ikke? Ja, jeg tror ikke helt, at de har den der samtale, hvor han jo mansplaner hende også for vildt, ikke? <laughs> ja, det... Skal vi lige der... høre den? Ja, meget gerne. Du ser vælter det hele bare op i mig igen. Står der med vores lille pige og... Jeg kan bare ikke gøre noget. Det er noget værd, vil du ikke godt? Ja, det er sådan her, man som mand ikke skal være. Men, 
Det har ikke noget med det her at gøre. Nå, men det har det for mig. Men... Du bliver nødt til at prøve at skille tingene ad. Det kan jeg åbenbart ikke, Jamen, jeg tror bare ikke, det er godt, at du bliver ved med at gå og... Og vade rundt i det. Og... Er det ikke det, du mener? Og tænke over det, ikke? <laughs> Du kan ikke gøre noget ved det alligevel. Det ved jeg godt, jeg ikke kan. Hun føler sig så alene. Jeg føler mig så alene. Lige præcis. Ord kan ikke beskrive, hvor stor en douchebag han er. Ja, er men hvorfor er det så, han har... Altså, det er jo interessant, for jeg er helt enig med dig, ikke? Men det er som om, i den her sammenhæng og i flere andre, så er det som om, han på en eller anden måde har sympatien. Som om Gabi bare sådan skal holde op med at brokke sig lidt. Altså, det samme med den der mm. polske prostituerede, der er også lige... Jeg kan ikke huske, om det er før eller inden det her afsnit. Det, det vist, er efter. Ja, det er efter. Det er hverken det er også før eller inden. Det, det er simpelthen bare efter. Det er før eller inden. Men det er bare som om, at Gabi skal altid acceptere, at han møder en polsk et eller andet. At Gabi skal også bare komme over sin abort. Altså sådan, mm. Det er ligesom om, Lars Bum han rider på sådan en øh, bølge fra Strisser på Samsø med Goodwill, ikke? Mm. Og så spiller de lidt for meget på nogle kønsklicier omkring øh, manden som den, øh, den konstruktive, der vil videre, og kvinden som en, der bliver øh, altså emotionel og hængende i nogle følelser. Den replikudveksling er lidt... latterlig. Ja. Den er latterlig, og de, nu siger jeg det som det er, de er et latterligt par. Ja. De skal ikke giftes, de skal ikke mm. have børn, og de skal overhovedet ikke være sammen. Hun skal forlade ham nu, og skal hun bolde med Fischer. Ja, og det bliver jo nemlig virkelig, virkelig tydeligt, da Fischer så altså smadrer døren til den her scene, og kommer ind og er verdens bedste fyr. Ja. Altså, jeg er fuldstændig enig, Camilla, og jeg kan mærke, at jeg er lidt ophidset over det her. Det er også. Altså. Men at, altså, det her afsnit gør om noget, det vi har taget, vi, har, vi taler om en gang imellem, øh, introducerer Gabby og Fischer som et, øh, som et muligt match, eller nærmest altså, som et bedre par end Gabby og Johnny, som, som vi på. Men i det her afsnit, der er der altså direkte indiger på, at der er øh, følelser imellem dem, mm. der er mere end bare øh, kollegiale. Mm-hmm. Lige inden den her samtale mellem Johnny og Gabby, der har vi jo fået introduceret et par, der rent faktisk viser sig at blive helt enormt vigtige, øh, også mm. senere hen, nemlig øh, Sørensen og Mette. Og her, hvis ikke man øh, kender den skuespiller, der spiller Mette, så kan jeg jo afsløre, at det er øh, manusforfatter øh, Maj Brustrøm og... Den oplysning, kære lytter, den skal du lige øh, dvæle ved, fordi den øh, tror jeg, vi, vi kommer til også at dvæle ved senere. Ja, og den anden er selvfølgelig Jesper Lohmann, som øh, vi, vi kender fra, fra alt. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> øhm, men grunden til den her scene også lidt vigtig at få med, det er fordi, at det her Charlotte Fik viser noget af det her mageløse skuespil. Altså, altså der, hvor hun simpelthen ser de her to øh, ligeposer, og nærmest før, altså så snart hun ligger øjnene på ligeposerne, så ved hun, hvem det er, og den, den proces, den udvikling, der er i hende, det, det er sådan, altså, jeg, jeg føler, hun ved det med det samme, hun ser cyklen, og hun ser... Det er cyklen, glinde. der gør det, er det ikke ja, det? Ja, men det, det er jo før, hun går ned og åbner op og ser, hvem mm. det er, og så videre, og den der, altså, fortvivlelse, der opstår i hende, er fuldstændig, altså, og den er vildt uhyggelig og virkelig medrivende. Og det er jo også sjovt, fordi hun må jo om nogen vide, at den slags kan ske, forstår du, hvad jeg mener? Altså, sådan for os almindelige mennesker, så man sådan, når man hører om drab, så er man sådan, ja... Yeah. Det er langt væk. Præcis. Og det her rejseholdet er allerbedst, synes jeg, fordi vi har faktisk fået teaset, at Ingrid kender de her mennesker. Fordi ude hos farmor, der blev sagt, at Andreas kommer senere, han, han kommer efter frokost, det ved du jo. Og, og vi, vi ved, hvad, hvad drengen hedder osv. Så, så der er ligesom sådan... Hvis man er rigtig skarp, så går det jo op for en der, hvor at farmor siger. Præcis. Fordi man har hørt faren sige... Andreas, tag nu Andreas, løb. Ja. 
Men så, 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 så synes jeg, det fungerer det her med de her spor, fordi der er nogle gange, hvor det bliver så tygt i rejseholdet, de her spor, der bliver lagt ud, fordi vi skal have hele mm. familien med. Du men... siger det jo selv. Altså, der, der er jo sådan en grundlæggende kæmpe interesse i manuskriptet for rejseholdet for at blande de personlige og de professionelle konflikter sammen. Mm. Det her det er måske et eksempel, hvor det går lidt for vidt. Ja. Yeah. Altså, hvor, hvor man har siddet på manuskriptbordet og tænkt, ej, hvor kunne det være fantastisk, hvis Ingrid både sådan er professionelt og privat optaget af det her mor, og det har måske set godt ud på bloggen. Jeg synes ikke, det fungerer. Altså, det er det, det, det element, jeg synes fungerer dårligst i det her afsnit. Mere dårligt end Sound and Flash og gisseltagningen. Jeg synes, at øh, altså, hvor man kan sige, rejseholdet er jo også romantisk på den måde, at jeg gider altså ikke se øh, sådan en... Øh, jeg sammenlignede det også meget med Jack Bauer, altså for ligesom at sætte en stærk kontrast op til sådan noget krimi-tv, øh, der kom lige efter rejseholdet sluttede. Ikke? Altså, vi gider jo ikke se sådan nogle Jack Bauer-SWAT-teams i rejseholdet. Det skal mm. stadigvæk være lidt hyggeligt. Til gengæld så synes jeg, at, at rejseholdet jo sådan præsenterer sig selv som et katalog over danske kriminalhistorier, som vi genopfører. Og der synes jeg bare, at de bryder med den der... Altså, vi ved da godt, at dansk politi ikke lader efterforskere øh, opklare deres... Øh, families mor, altså, altså det, det, det kan jeg simpelthen mærke, det, den sidder i mig og jeg mener at bilde altså, jeg kan simpelthen, måske bilde mig det ind men jeg mener at jeg kunne huske første gang jeg så det, tænkte jeg det også så det, det er jo klart, når man ser ting mange gange kan de her efterrationaliseringer komme, men jeg mener altså at huske det også generede mig i det første gennemsyn hvor man sådan sidder mm. og tænker, altså det tror man ikke på ikke? Mads Hågaard, du er øh, lavet af teflon, og nu mm. må vi øh, se om du kan hjælpe os tre øh, ja. andre mm. meget følelsesfulde mennesker igennem øh, det her Kom bare ind, Tobias, jeg kommer lige straks fordi nu går det meget tæt på Ingrid. Christian. Og hendes sæbe. Ja. Hvorfor skal jeg altså være politifolk? Kan du fortælle mig det? Hvorfor skal jeg det? Hvad er det galt med jer? Karen. Nu er jeg lige vendt med til at kolde ikke mere. Jeg ligger ved siden af mig i seng, når jeg vågner om morgenen. Det er altså forfærdeligt ondt, men jeg er nødt til at fortælle dig, at... Mm. Men prøv når de spiller det der lydspor, ikke, så kan de fandme slippe afsted med hvad som helst. Altså hold kæft, hvor det rammer. Ikke? Emil, er du okay? <laughs> Nej, ikke helt. Jeg, jeg, jeg vil gerne have, at I bare snakker lidt. Nå, men jeg, jeg synes bare, altså... Det, det, det siger noget om, hvor godt det er, at selvom at, at den her kobling af det private og professionelle er så tyk, ja. så bliver man påvirket alligevel af den scene. Ja. Og det har noget at gøre med, at det fik, hun spiller så djævels godt. Ja, det er helt vildt. Den replik, altså, hun har, det er så forfærdeligt ondt. Den... Mm. Det er så forfærdeligt ondt, men... Jeg havde allerede også... vendet mig til, at jeg skulle ligge i sengen. Og... Altså, sådan, der er ingen af replikkerne, der er isoleret set, hvis vi skriver dem ned, vil være troværdige. Mm. Men, men, men når det så bliver sat ind, så kan rejseholdet jo et eller andet. Og lige her, der vil jeg faktisk gentage, at jeg synes, det er lydsporet. Vi ved godt, når det der langsomme, altså sådan dystre klaverspil kommer, så skal der tudes, ikke? Vi kunne sige hvad som helst til hinanden lige nu, og det vil blive øh, afsindigt dybt. Jeg begynder at tænke på øh, ting i mit liv, som er utrolig tragiske, som jeg for længst har fortrængt. Ja. Så jo længere du spiller det her klip, jo mere kan jeg mærke, at jeg sådan går ind et sted, hvor jeg sådan er allermest sårbar og fremmedgjort over for mig selv. Det er terapimusik på en måde, men jeg ved ikke, hvor man ender, hvis man hører det. Altså, det, du sagde, lød lige pludselig klogt, vil jeg sige. Er det, det var, ja, det var, det var det, første gang i dag. Den dytter efter på det helt, <laughs> helt særlig, særlig måde. Øh, og ja, far og mor går, går i knæ, og de har en, 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 en voldsom omfavnelse. Mm. Og, ja. Det er øh, Camilla Boracchi og Emil Bak Andersen er øh, blevet helt stille i hvert fald. Ja. Det kan være, at jeg skal lægge den over. Hvad sidder du og tænker på, Hvordan Nej, jeg har du det? Så meget. Jeg, jeg, altså, jeg tror, jeg tænker meget over, hvordan man leverer døden til andre. Altså, det må være en forfærdelig opgave, og når man så selv er involveret på den måde, det er, det er modbydeligt. Ja. Mm. Og hun spiller formidabelt. Mm. Og så Præcis. har jeg ikke mere at sige om den mm. sag. 
Du er tydeligt påvirket følelsesmæssigt. Mm. Det er jeg. Altså, masser af Camilla, I har simpelthen sagt så smukke nogle ting. Jeg sidder og bliver helt øh, betaget af mm. jeres er det visdom. Ja. Hvem er du mest betaget af os? Jeg synes, det er det, Camilla sagde til <coughs> sidst. Ja, ja. <laughs> øhm, noget, der også er rigtig godt, det er selve skuddet, da øh, farmor hun falder på knæ, og de her to... Øh, og her er det rigtig godt, at de begge to er rødhårede. De her to røde hoveder, de står frem som som to bøjer i et ishav, eller sådan, det, de, de lyser virkelig op, og det fungerer bare skide godt. Det, den, er, den er sgu flot skudt til tider, den her serie. Mm. Jeg tror, det, man har tænkt sådan manuskriptmæssigt, det, det er også sådan, altså, vi har jo den der kæmpe hovedkarakter sympati for Ingrid, og det handler hele tiden om de ofre hun bringer. Mm-hmm. Vi ser hendes mand dø, øh, vi ser alt muligt i løbet af sæsonen med hendes søns mindre fortræffelige sider, altså, der er alle mulige ting ved hendes liv, som vi hele tiden skal påvirkes af. Og der har helt klart været noget her også, hvor vi skulle se hende i den der rolle som trøsteren. Altså, ja. mm. Mange analyser af rejseholdet, de er jo sådan sammenlignet de forskellige karakterer rejseholdet med de græske guder, og det er jo helt tydeligt, at hun er sådan en af de der markante guder, der på en måde har magt over de andre, og skal vise en omsorg over for de andre, og skabe de andre og sådan noget. Men, men det er jo også det, der man sådan... Hvor, altså, kan hun blive ved? Ja. Ved, ikke? Altså. Det er også det. Det er måske der, den i virkeligheden knækker en smule for mig. Ikke på grund af hendes skuespil eller noget, men hun burde ikke være i stand til det her. Mm. Overhovedet. Mm. Men der, hvor den knækker for mig, fordi Mads, du har advokeret meget for, at, at du har et problem med, at Ingrid overhovedet efterforsker ja. i den her sag. Øh, det har jeg ikke tænkt lige så meget over, men, men min store kæphest i det her afsnit i forhold til det, det er, hvordan at hun altså, har mistet tre... Ja, godt nok tidligere familiemedlemmer, men nogen, hun har holdt jul med og virkelig været tæt på. Og så er der briefing. Ingrid kommer ind. Der er et kort ophold. Der er lige sådan en fischer vinker lige mm. med, med hånden, uden rigtig at, at sige noget. Og så fortsætter arbejdet ellers. Og ret hurtigt finder de jo så frem til, at det er Eik og Anja. Mm. Og der, da de finder ud af det, der er det som om stemningen i mobilkontoret bliver sådan helt løs, og det er ja. bare sådan, åh, de to wackos med deres Mercedes og deres <laughs> skøre kaniner. <laughs> det er rigtigt. Og i baggrunden står Ingrid og drikker danskvand og har lige mistet ja. tre tidligere familiemedlemmer. Det, det synes jeg er voldsomt utroværdigt. Og nu har de fundet ud af, hvem det er, så er det dogne IP, der bare begynder at uddelegere de få opgaver, der er tilbage. Nå, så er de nok begravet pengene ved kirkegården. Lakur, det tjekker du lige samtidig med, at du tjekker gerningsstedet. Og den måde, IP han tager affære på og laver verdens mest simple og løse teori, hvor han bare sådan samler op på alt det, de andre har sagt, og det er bare sådan, ja, selvfølgelig er det det, der er sket. Ja. Altså, det er de nemmeste point i verden, og det er den nemmeste måde at lege boss på. Hvis synes... pengene er gemt her i byen så er de ikke langt væk. Mm. <laughs> og så, så tager Lekur rundt i, øh, på kirkegården, fordi han har fået en, lidt, lidt overbebyrdet. I hvert fald vil jeg sige, regulær off day. Der er ikke skyggen af et syn. Nej, Nej. Det er der ikke. Vi Men har... det behøver der jo vel Nej, men det er bare ja, sjovt, det... fordi der er en scene med Lekur, som er fuldstændig overflødig, hvor mm. han bare render rundt på kirkegården og kigger lidt rundt, ja. uden at der sker det noget. Og det er meget fedt, at de lige viser, at men han nogle gange ikke får det. Han må ikke finde pengene. Det er vel det, der er pointen. Nej, de, de springer, altså pengene bliver jo fundet af politiet rimelig hurtigt alligevel. Nå, det gør de jo. Ja. Nå, er det rigtigt? Nå, jamen så... Ja, det er lidt mærkeligt. Det er, mærkeligt. Jamen, det er sådan, som er... om, vi skal se uh, gå rundt og se lidt søgende ud hver gang, ja. ikke? Ja. Så vil vi også have payoff. Så vil vi have... Så vil vi have et syn. Ja, men så må de fandme lave et plot, der er en opklaring værdig. Ja. Altså, der er jo ingen af deres super evner, <laughs> de har været især, der er brug for. Nej. Altså, det er jo sådan en sag, der giver Ej, okay, sig selv. Fischer havde ligesom øh, gået ind i kirken og alt det der. Mm. Det kunne han godt have gjort. 
Nå, det er noget andet. Det er længere Det ligner ham ikke, faktisk, at lade være. Nej, nej, hvad er det for noget? Han, han er bare lige ind til sidsten. Ja, okay. ja, ja. ja. <laughs> der er et helt fantastisk... Altså, jeg synes, det er helt vildt, hvordan det her afsnit øh, bare er en rutsjetur, og vi snakker det ene tidspunkt om noget, der fungerer fantastisk, og lige bagefter noget, der fungerer fuldstændig miserabelt. Og så tror jeg bare, at det her afsnit er en af de positive ting, der sker her. Det synes jeg er et, øh, et fantastisk krydsklip mellem øh, gerningsmand og øh, ofre for en forbrydelse, der sidder og ser den samme tv-avis. Mm. Jeg vil lige give kado til Nikolaj Likås inden, som jo i scenen, hvor han leder efter fjernbetændingen, spiller med sig selv. Øh, og men det skal ikke forstås seksuelt. Nej, det skal det ikke. Det skal det senere. Men ja. lige her, der, der spiller han skuespil med sig selv. Altså selvfølgelig sidder Mille Lefeldt, og der er noget reaktion fra hende, som han ligesom kan, kan spille op af. Så men, spiller han jo ikke med sig selv. Nej, nej, men, men, men altså i forhold til replikudveksling og sådan noget, der er det jo kun ham, der bare kører sig selv op i en spids ja. hele tiden. Men kender du godt det, når du ikke kan finde din fjernbetjening? <laughs> Ej, det håber jeg da ikke, at og, du kender Mathias. Og, og lige har slået bøllebob ihjel. Man Præcis. kan blive så frustreret. Ja, og så begynder man også at bruge øh, ordet remote helt øh, udvendigt. Hvem kalder det for en remote? Må jeg indrømme noget? Jeg kalder det konsekvent for en remote. Hvorfor? Hvorfor? Det er jo jeg sindssygt. aner det ikke, og der, jeg er blevet irettesat så mange gange. Det har ødelagt flere venskaber, det har ødelagt flere parforhold. Det er også, det er også øh, der er folk, der har nærmet sig mig, og så hørt, jeg bruger den betegnelse for en fjernbetjening, og så efterfølgende har taget utrolig stor ja. afstand. Jeg ved det ikke, altså... Har du nogensinde ødelagt din medvirkning i en podcast? <laughs> Nå, prøv at høre, hvis du skal... Så er jeg har været på et sådan digitalt, sådan ret op på beatet fremsynligt program for Shitstorm, ikke? Så <laughs> kan jeg ikke sidde og kalde... <laughs> hvad, må jeg låne remoten, eller? Du ved, jeg, 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 jeg devaluerer altså alt, hvad jeg er, ja. når jeg siger det der. Øh, det stopper nu, Max. Det stopper nu. Jamen, det er der mange, der har sagt før dig, Camille Boracchi, men jeg kan ikke vende mig af med det. Hmm. Det er skrækkeligt. Hmm. Nå, men han spiller pissegodt sindssyg. Ja. Altså, det gør han virkelig. Virkelig. Ja. Jeg gad bare godt vide, hvad det er for en sindssyg, han er pladet af. Uh, skal vi... Uh, apropos, du nævnte Peter Plyss i starten. Det er jo også et uh, studie i uh, diagnoser. Skal vi prøve mm-hmm. at, at lege hyggepsykologer? Ja. Altså, havde han gået på en moderne folkeskole, ikke? så havde han sagt 3, 2, 1, damp! Ja. ja. Altså, ja. kæmpe ADHD-stempel, specialklasse. Særlig sensitiv. Ja, det havde ikke gjort noget godt for ham. Mm. Han, har jo, han har jo lidt damp. Altså, der hvor han ligger i sengen, og, og så tager beslutningen om at tage ud og hente pengene, mm. der, der virker det til, at, at det er fordi, der skal ske noget, der skal ske noget hele mm. tiden. Og det virker til, at han bliver høj på adrenalin, meget, meget nemt og hurtigt, og det er det, han jagter. Men han, fordi han har jo nogle skift, men han har jo ikke sådan en skizofren skift. Nej. Altså, han kører lidt sådan en... Og så, og sådan, men det er jo ikke sådan en skizofren. Nej, det er mere impulsstyret. Ja. Ja. Det er meget, meget svært ja. Og så er han selvfølgelig... Altså, psykopatens altoverskyggende træk må vel være manglende empati. Manglende empati. Og det er jo det, der for alvor adskiller Eik fra Anja, ikke? som jo. jo er et empatisk menneske. Jo, jo, jo. Men... Altså, kaninen er det der adskiller dem, fordi han kan slå den ihjel, og hun ikke kan. Altså, det er det, der adskiller dem personligt i deres persontegninger, men jeg vil også sige, at det er som om, at de sådan hele tiden bliver fremstillet som sådan nogle børn. Mm. Altså, hun er en kanin, og han er utrolig, hun har en kanin, og han er utrolig impulsstyret, og det er som om, de har sådan nogle barnlige tilgange til livet hele tiden. Og det, Prøver man, sig med jordbærmarmelade. Nå, man savner lidt uh, baggrund. Altså, man, yeah. man savner lidt baggrund om, hvorfor de handler, som de gør. Fordi man sidder sådan lidt og gætter. Altså, de, uh, de virker ret infantile, mm. uden man ved, ja, hvorfor. Ja, de er jo også dårlige til at begå kriminalitet. Altså, det er meget, meget lidt velovervejet, ligner det. Men faktisk, Anja har jo et par klassen undervejs, hvor mm. hun rent faktisk gennemskuer den plan, der bliver lagt imod dem, mm. og han jo overhovedet ikke kan ja, der er for eksempel der, hvor, hvor hun siger, at vi venter en dag med at hente penge, ikke? Ja, eller hvem har set os i Sverige? Ja. Det er jo, altså, det er der, det er der, rigtigt. Ja, der det er jo faktisk skarp. Ja. Vi, altså, vi er jo her. Ja. <laughs> det er ja. jo fandme sjovt. Ja. 
Det, 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 det kan han slet ikke forstå. Nej, 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 nej. Jeg har slet ikke hørt den scene, fordi det er der, hvor hun spiser syltetøjsmad, og det, det larmer simpelthen for meget i den scene. Hun det, er spiser, som at, det er som at høre søndagsfrokosten. Ja, det er søndagsfrokosten på pæt, ikke? Bare ja. Det er jo syltetøj for den der, øh, man kender den måske fra en eller anden institution, institutionel fritidsordning. Det er den blå spand. Det er den blå spand. Den blå spand. Jeg vil godt, gerne kaste... Øh, ja. Kernerne, der er i det, det er plastik. Og jeg har ikke nogen kilde på det, men det er det. Okay. <laughs> så det er ikke fake news. Nej. Fordi det er det ikke. Og der vil jeg gerne lige altså, lave et shout-out nu til... Altså, på et eller andet tidspunkt er der heller ikke flere afsnit af rejseholdet. I kan... Øh, ja, hvor hvor i dansk tv-drama har man ellers set den her blå spand med jordbær? Ved du det? I, i dansk tv-drama? Nej, Danmarks første reality-program. Dalgårds Tivoli. Præcis. Ja. Johnny Fransen fra Dalgårds Tivoli, han får fem... Øh, marmelademadder fra den blå spand hver aften, når han er færdig med at pakke tivoli ned. Ej, hvor er det lækkert. Jeg synes, den mad, hun spiser, så lækker ud. Jeg kunne også godt. Ja. Jeg kunne også godt. godt. Jeg er glad for, at du siger ej, ej. det. Jeg synes, det er så lækkert ud. Jeg vil bare lige spørge dig om noget, Camilla, mm-hmm. fordi efter den her øh, marmelademad, der ender grofuldt med et øh, kanindrab, øh, der vinder han hende jo faktisk tilbage. Altså, her, her er han jo helt nede i sympati. Altså, mm. han, han har lige slået hendes kanin ihjel. Men der skal ikke mere end lige øh, 10-20 sekunder sweet talk til, og så er hun lidt tilbage. Altså, at, er, er det for billigt? Altså, er han, er han for, er det, slipper han for billigt her? Det er et form for Stockholm-syndrom, tror jeg. Hun bliver nødt til det. Og derfor så overtaler hun sig selv til, at hun gerne vil. Mm. Ja. Forstår jeg, hvad jeg mener? Jeg og tror, hun, er, hun, hun ved godt ind i sig selv, det, det, nu går det ikke længere, især der lige med kaninen, ikke? Men... Hvad fanden er alternativet? Lige set om pløk, tre mennesker og en ja. kanin, ikke? Og det siger han jo, jeg gjorde det, fordi jeg blev nødt til at vise over for dig, hvor meget jeg elsker dig. Ja. Han snakker fuldstændig sort her. Så det ja. er måske bare helt klassisk Stockholm-syndrom. Det altså, det er en form for... Det er, hun er faktisk det første gissel. Det er hun. Og, oh, er, ja. Poetisk. Ja, det var meget smukt, faktisk. Ja. Det, det er tit en, på din første dæksamling. Hun var det første gissel. Hun var det første gissel. Ja. Eller var det første gissel? Det kan du overveje. Eller dine erindringer. <laughs> ja, det, det kunne det også. Mit første gissel. Men der er, flere, der er jo flere gisler. Jeg ved ikke, er vi nødt dertil i jeres spændingskurve, vi kan snakke om dem? Vi kan... Vi, 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 det er vi ikke. Nej, fair nok. <laughs> men men vi, vi, skal, vi skal snakke om de ufatteligt få gisler senere. <laughs> der er bemærkelsesværdigt få gisler. Når vi skal lige omkring, øh, for at den her gisseltagning overhovedet skal kunne realiseres, mm. så skal rejseholdet ligge en snedig plan. Ja. Og øh, <laughs> Ej, som de det er, er rigtig snede i, når de gør det. Ja, er det, ikke? Uh, det gør de nemlig. Den er også finurlig. Ja. Skal vi ikke lige prøve at høre den, øh, øh, den finurlige og snede i plan? Hej. Det var Jønkøbing igen. Jeg har fundet ud af, at øh, det var et ungt ægtepar, der var ude og købe kaniner til datterens fødselsdag. Nå, okay. Og det der lille vores sandøbrum der. Ja, det var i timelighederne for lidt siden. Det var sådan. Det tror jeg ikke, vi behøver. Hvad behøver vi at bringe et dementi. Fischer får idéen, hva'? Nå, hvad mener du? Jamen altså, jeg har lige hørt nogen, der har set den krydse grænsen fra Norge. De er over alle bjerge. Mens han laver det der med tændstikkerne. Ja, det er for dygtigt. Mm-hmm. Meget fine detaljer. Hvad for Ja, jeg tror faktisk... Han er stadigvæk på slikhår, ikke? Jo. Ja, jo. Ja. Det bliver også og kommenteret senere. Og så kunne det godt være, at de lige pludselig... Oh, ja. Når vi ja, mindst... Lakur kalder hans bluff med, at det er... Han ikke bare sætter det tilbage, men han faktisk bruger pulkrim. Jamen, ved det ikke? Det er jo nogen værd at snu nogen. Jamen, det er da sjovt, du siger det. Fordi lige pludselig tror jeg slet ikke, at jeg har fjernet de penge ud fra tåret. Igen griner de af den her plan. Ja. Hvis nu er politiet trukket tilbage derude, så er det før, man kunne tro, at vi havde opgivet det hele og taget hjem til København. Så lige før, vi måske kunne fange det. Det er altså en politimorder, som er på fri fod, eller to styks. 
Og også slået et 15-årigt barn ihjel, eller hvor gammel Andreas er, det kan jeg ikke huske. 14. Og en kvinde, helt umotiveret og i effekt, og oven købet er det så noget af Ingrids familie. Men det er da mega grineren at lave sådan en semifarlig plan. Altså. Men planen er jo egentlig ikke dum. Det er jo mere bare fordi, at man ikke har en indsatsstyrke men kun altså har et 20 kæmpe Og for, at der ikke foregår noget i kirken. Altså, det ville ja. der jo ikke ske noget ved planen, ved at man ikke havde en begivenhed i kirken, tænker ja, altså, jeg. Det er, det, altså, for det første, når man lægger den her plan, så, så sørger man altså lige for øh, op til weekenden og informere den øh, danske folkekirke, man har udvalgt øh, til ligesom ikke måske at være i, hvad skal man sige, mm. i barnedåbs mode <laughs> øh, søndag formiddag. Der ligger trods alt 20-30 mænd øh, placeret i... Øh, i umiddelbar nærhed. Det er alligevel, at det er dybt ironisk, så skal de grave sig ned på en kirkegård. <laughs> de her, for, det, man det, ikke det, kan det, se. det er jo et gensyn med det her SWAT-team, som vi blandt andet ser i de første afsnit, hvor at, øh, rejseholdet starter med at se en eller anden advokat tørre gulvet med ham, og efterfølgende bliver han så, så troet, at de skal passe på ham. Præcis, hvor det er Kirsner også. Ja, Kirsner, den kæmpe ham kan vi ikke Og der skal jeg lige sige, der er det Morten, hvad er det, der Morten, ikke Morten Sabro, men Morten Oransen, ja. som spiller rollen som Falcon, ja, Falcon. som er, øh, som et historisk ringestykke arbejde, som leder indsatsstyrken der i, i, i forbindelse med den sag. Det er som at læse Asterix og Obelix, eller sådan noget. Altså, yeah. det er som om, altså, sådan, de hænger i træerne, de græder yeah. over jorden, sådan, gud i dig ej, altså, og så så han står med brunsviger <laughs> derovre, altså. Og alligevel så går deres teenage-stater fuldstændig, ja. uden at nogen lægger mærke til det, bare ud af ja, hoveddøren det er og bare Men det der så Sniger sig forbi 38 jægersoldater og frømandskorpset, og pludselig så står hun bare snæve med sin teenage-kæreste på en bakke, ikke? Altså, det er flot. Men, men det, der er sket siden Falcon misæren, <laughs> det er jo, at han er blevet fyret. Det er sket offscreen. Der er kommet en ny leder for indsatsstyrken. En er blevet sat, Klaas Bang Willi. Et, et andet, en anden elev i den specialklasse, hvor Dansk far man åbenbart hyrer. Ultimativ øh, første elsker. Ja, det må man sige. Det vil jeg gerne lov til at sige som mand. Han er fandme flot. Han er fandme ja. flot. Men Willi, nu snakker vi ikke Klaas Bang, nu snakker vi Willi, som øh, den mand, der skal udføre et stykke arbejde her. Øh, man har jo tænkt, Falcon, det kan ikke blive værre. Jo, det kunne det så godt. Den her indsatsstyrke, det er ikke en rigtig indsatsstyrke. Jamen, jeg synes bare, nu bliver jeg nødt til at gå lidt universitet på det her igen. Prøv lige at tænke på, altså hvad år er det her afsnit udkommet i? År 2000? Ja, et eller to. Prøv at tænke på, hvad for nogle krimiserier, der kommer årene efter. Hvor avancerede de er i forhold til militær, teknologi, ja. alt det soldater og politistyrker kan. I starten af nullerne, ikke? Ja. Hold kæft, hvor går det hurtigt i forhold til, hvad vi ser i dag. Altså, det er jo sådan ren øb bøv, der render rundt med hver sin gun. Det ser jo fuldstændig tåbeligt ud. Og det, 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 det er virkelig et eksempel på, hvordan tv-krimidrama udvikler sig lynhurtigt i de år. Ja. For du har lavet det der i 2004-2005. Altså, allerede der kigger vi jo på rejseholdet i 2005 som noget nostalgisk, ikke? Mm-hmm. Når man genser i 2005, kæft, det er hyggeligt, ikke? Ja. Men det er også som om, at det er det, rejseholdet kan, som ja. ørnen ikke kan. Altså, ørnen er ikke hyggelig. Ørnen er bare mørk og... Livvagterne det samme. Nej, men nu, ja. altså, det, det, det sjove med rejseholdet er jo, at i virkeligheden, så stopper de og lukker rejseholdet, fordi at man hellere vil bruge ressourcerne på at fange terrorister internationalt. Ja, og det er også det, der sker i serien, ikke? Og ørnen prøver at samle op på det. Ja. Altså, og derfor så prøver det, skal det foregive at være to forskellige virkeligheder. Det, det er det måske. Det er måske også lidt hyggeligt i ørnen en gang imellem. Men det, man ser i rejseholdet, særligt i det her afsnit, mm. hvis du ser lignende skandinavisk tv-drama, der bare to-tre år ældre, så er det en helt anden virkelighed i forhold til, sådan, hvad politiet kan, og hvor snu de er. Ja, altså, de er i hvert fald idioter. <laughs> fordi, Prøv at tænke på, hvis det var en selv. De kan jo gå. Altså, vi var nødt til at tale ind i. Men vi skal jo, tale om det. Fordi, fordi de har altså været der i 48 timer, øhm, og det er ikke gået op for dem, at kirken har to døre, for eksempel. Jamen, det er simpelthen, altså, det er simpelthen altså sådan... 
Men det er meget vigtigt at sige, at vi er krimi-læsere og seere, der har set alt muligt shit siden da. Der har været sygt avanceret. Vi har en meget høj forventning. Jeg ved for eksempel, hvis du skal være nævning, altså almindelig domsmand i en dansk retssal, så kan det godt finde på at sige til dig til introduktionskurset, du må ikke have den samme forventning til politiets arbejde, til den tekniske bevisbyrde, som du ser i fjernsynet. Det forstår jeg godt. Ja. Men alligevel må man... Også med 2002-briller, når man mm. har set det, sige, er det ikke lidt underligt, at præsten er øh, en bedre politimand <laughs> end, øh, af hele den samlede indsatsstyrke til sammen? At hun inde fra i smug under sin præstekappe skriver åben norddøren, og det her går op for kæft, det er det politi, at kirken har en bagindgang af. Ja. Men det, tror du, der er nogen, der tænkte, da det afsnit udkom? Jamen, det er det, der så er spørgsmålet. Mm-hmm. Altså, jeg tænker bare... Jeg, jeg, kører jeg var ni over, da jeg så det her. Jeg havde ikke set noget andet krimi. Jeg synes da, det var åndssvagt allerede dengang. Gjorde altså, du det? det? Ja. Det er det. Altså, det skriger der til himlen. Det tror jeg ikke, at jeg gjorde. Og Nej. det tror jeg, med, med skam sige, at heller ikke jeg gjorde, da jeg så det for et års tid siden. Mm. Det var først nu her, at jeg begyndte at tænke over, at det var lidt lidt. Desværre. Prøv at forestille jer, altså, hvad de kan i Homeland, ikke? Ja. <laughs> men det er rigtigt, men jeg, prøver, jeg glemmer alt, hvad jeg ved og, og har lært fra 2002 og frem til nu, mm. og alligevel vil jeg sige, alt ved den barnedåb skriger til himlen. Ja, men det, jeg, jeg kan ikke huske, altså jeg håber fandme også, at jeg havde det sådan dag i 2002, ellers er det jo intellektuelt for dit erklæring. Nu du nævner barnedåben. <laughs> <laughs> ja. Hvilken barnedåb har der kun været fire mennesker til? Ja, altså som jeg ser det. Der har været knæs i familien, Camilla. Oh, jamen altså, hvorfor er der, der ikke en masse på styr op til en barnedåb? Der har altid en eller anden gammel, ja. øh, lidt sovfuld øh, Hele faren kvinde. side af familien blev ikke inviteret, det lige, der, de kom så heller ikke. Det skal lige sige, der, der er knæs, en, præst, en præst, fire mennesker, en baby. Seks i alt. Øhm, der, der må være tale om to forældreløse mennesker, der har fået et barn sammen. Fordi vi har jo ikke den ældre generation repræsenteret. Og den ene må være ene barn. Ingen af dem har nogen sociale kompetencer. Og så må der være en af dem, der har en storsøster eller lignende, der har en mand, gerne, der, der skal være gudforældre. Og det vil jeg gerne købe, selvom det er farfetched. Det, jeg ikke vil købe, er, at der ikke er nogen andre i kirken. Fordi det plejer der at være til søndagsgudtjenester. Det gør der bare. Ja, det er jo så, det er jo så ja. sørgeligt, når man som par får et barn, for at det barn kan holde en ved selskab. Altså, det, det, er jo, det er jo fordi, de er så ensomme, at de bliver nødt til at, at lave Men en Men der ven. er også nogle altså ferietyper, altså, du kun kan købe, hvis du er tre eller fire, altså, hvor det simpelthen har været i sådan en talmæssig, numerisk situation. Vi bliver nødt til at være en til. Altså, det virker en, en fattig anledning til at få et barn. Mm. Øh, jeg tror, altså, jeg, 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 jeg tror bare, at altså, du ved, der er dybt tør for statister, ikke? Ja, hvis, jeg skulle ja. også lige sige det, fordi der har ikke været råd til koda, fordi vi hørte det her i starten. Og der har heller ikke været råd til statister, fordi... Prøv lige det igen. Kæft, hvor er det fedt. Det er altså bare Mille Lefeldt, der fedt på et eller andet. Ja, ja, det er det. Vi må lige brygge lidt videre på den her barnedåb-ting, fordi vi, kommer, vi, kommer, vi, vi skal helt sikkert til barnedåb igen. Der er rigtig meget snak om. Men vi er lige nu i kronologien på et punkt, hvor at der er brug for Ulfs vurdering i forhold yeah. til øh, den her sag. Og grunden til, at det er vigtigt, Derfor er det første, at vi lige kan nå at se Kirsten, der har premiere, ikke vil høre sin egne klapsalver. I øvrigt kalder ham for ulfemand. 
<laughs> det skal vi til at kalde ham for nu af. Ja, ja. Ulfemand. Øh, hej, Ulfemand. Og han kommer ind og siger, at en fremkaldelse, og tror, han har været nede i en fotoforretning eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Der er nu... mange ting i den scene. Må ja. jeg spørge om noget sådan helt overordnet? Ja. Er Kirsten vild med Ulf, ja. eller leger hun bare med ham? Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, det er sådan en Ejk og Anja-agtig forhold. Okay, ja, det kan det godt være. Altså, og hun er Ejk, og han er, han er Fordi Anja. hun synes jo også, han er lidt irriterende med det der politimandsaløje, og vil hun, vil hun gøre IP jaloux, eller Altså, jeg, jeg er slet ikke med. Jeg er slet ikke med. Det er også som om, at det virker mindre interessant på hende nu. Altså, hun kaster sig ikke over ham. Jeg ved ja. godt, at hun gerne vil ud og spise med ham, men det er som om, at det har mistet lidt af sin charme nu, ja. hvor hun ikke er sådan decideret utro. Jamen, det er det. det mm. Nå, men han er helt ja. på. Det er ja, 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 for Søren. Han er, han er dybt forelsket i hende, tror jeg. Mm. Øh, masser Camilla, som øh, nuværende og øh, kommende vikar været på et program som, som Shitstorm, mm. der ved I jo, hvor, hvor vigtigt det er at kunne formulere sig kort og kontant, klart og tydeligt, vinkle alt det her. Altså simpelthen koge en bouillonterning af, ja. af noget meget substantielt. Og så nu bare, gør du det faktisk selv. Ja, ja nu, er jeg allerede, nu har jeg allerede talt for langt. Øhm, er du heller ikke den rigtige til at sige, Mads Aukård? Jeg kan Nå. altså have kæft og fandme døre af, hvis det er det, du mener. Nej, men, men nu skal du gøre det modsatte. Mm. Fordi nu får I begge to... Øhm, en lille test. Vi hørte lige klippet før med øhm, Fischer og Lacour, der ligesom er arkitekterne bag den her meget komplicerede plan. Planen er, og nu siger jeg den øh, i en øh, relativt korte udgave, vi lader være med at fjerne de her penge. Vi sender Sørensen på øh, live tv. Vi øh, giver nyt, nyt til aviserne mm. om, at Ejger og Anja er flygtet til både Norge og Sverige, der ene og det andet, så de tror, at de freder fordragelighed kan liste tilbage i deres hvide Mercedes, grave pengene op, flygte igen, øhm, og der er ingen, der vil lægge mærke til dem. Der er absolut ikke noget politi tilbage i Kalundborg. Og, og det skal lige siges, det er den korte version, du kommer med der. Det, 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 ja, det, <laughs> der har du sprunget et par ting over. Der har lige sprunget et par led over. Men de har brug for Ulfs vurdering til at vurdere, mm. om det her det skal kunne lade sig gøre. Før vi kaster ud i den, vil vi give den lille hjælp lige at få sådan, ved sådan øremål, sådan mulighed for at vurdere, hvor lang tid I har til at fortælle Ulf om det her. Ja, det er Ulf. En, to, tre. Det synes jeg er en god idé. Ja. Tre, et halvt sekund ja. til at forklare det her. Er der, jeg ved ikke, er der nogen, der brænder for ja. at lægge for? Camilla starter. Okay, så når Ulf tager telefonen, så må du forklare, og du skal lukke munden så snart, at Ulf okay. falder afbryder dig. Lige et øjeblik. Ja. ja, det er Ulf. Vi lader som om, vi tror, de er i Sverige, og øh, så kommer de og henter pengene. Så angriber vi dem. Det synes jeg er en god idé. Sådan! Camilla <laughs> Fonak. Wow, 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 wow. Jeg har det som om, det er en rap battle. <laughs> ja, Mads Aagård, kan ja. du stikke den, hvis du prøver at beat? Ja, popcorn. Ja, det er ud. Jeg har det, Mads. Skal vi ikke bare fange dem på den måde, som vi fanger de dummeste medlemmer af Lolle til familie? Det synes jeg er en god idé. <laughs> Okay, okay, okay. Ja. Så det kan lade sig gøre. Okay, nu prøver det, vi med to sekunder. De, de gør det faktisk. Ja, de gør det faktisk. Altså, no, der var okay, et eller andet våbenlager efter at flytte til Nørrebro, så læser jeg også sådan rimelig meget op på det her. Fordi altså, de skriver hjemme fra Jylland, ikke, hvor min familie bor. Er du okay, Mads? Og sådan noget. Ja. Så var der et våbenlager tæt på mig, der blev bustet, hvor de bare satte et kamera op og ventede på, at der kom en. Og så kommer han med en Dolce Gabbana-taske <laughs> og en revolver i tasken. Ikke? Altså, så så dumme er nogle kriminelle bare nogle gange. Ja. Jeg har selvfølgelig altså, løjel til familie. Det kunne være vildt til anden bande. Jeg vil ikke sidde her og kritisere nogen, men det var bare lige en lille sidestorm. Der er en ret væsentlig ting, øh, vi, skal, og vi også lige skal omkring, før vi hopper til barnedåb. Og det er altså øh, en meget, meget væsentlig ting. Det er, der er tale om øh, vagtskemaet. Skal vi til vagthold? Oh, yeah. Yes. Og det alle gør store øjne. Ja. Ja, ja, øh, ja. Altså, the smoking gun her til at forstå en hel masse ting om, hvordan det her rejsehold har det med hinanden, det er jo, hvem har lavet vagtplanen. Mm. Og jeg så faktisk, da jeg gens afsnittet, havde jeg øh, kun det for øje. Der er kun et svar på det spørgsmål. 
Det er jo selvfølgelig Gabby. Det er nemlig er mange år siden. Og det er det, og det var også min formodning, men jeg havde faktisk ikke lagt mærke til det, men det er øh, Gabby, der har lavet vagtplanen. Mm-hmm. Ja, ja, fordi hun et tænker, hvem er det rest for inget at være med? Ja. 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 Pappa, øh, hygge, hygge, ikke? Mus, mus, mus. Men det siger bare også noget om, hvor oldschool det er, at Gabbys rolle er at sidde og lave fucking vagtplaner. Hun er jo en bogholder, ikke? Altså prøv at forestille dig, hvis bare du... Jeg ved godt, jeg taler om det samme hele tiden. Hvis du bare sådan skulle lave serien 3-4 år senere, Gabby's rolle ville jo sådan være en elektronisk dronefører, der sad med big data-analyser ja. og sådan noget, du ved. Nu er bare sådan en, der laver en vagtplan, ikke? Jo, jo. Og ringer lidt rundt og skriver en rapport. Men det er da også meget charmerende. Jeg vil gerne zoome helt ind på de forskellige øh, vagtskifter. Vi starter hos I, Per Inget, rejseholdets mor og far. Ja. Lægger I mærke til, fordi det, det siger meget om den, altså hvad er der af hygge? Hvordan skal de hygge sig? Chokolade. Vi har, vi har gjort lidt det samme i mobilkontoret. Hvad er så ægte? Chokolade med nødder, og så er der pingvinblanding. Mm. Ja. <laughs> og så er der og... kaffe og, øh, og dansk vand. Yes. Og, og så er der IP, der ikke kan finde ud af at betjene en hængekøje. <laughs> og et alt chokoladen. Og et alt chokoladen fra, og jeg bliver nødt til at sige det igen, øh, den, søvne. Den, den søvne kvinde. <laughs> ja, det er fucking vildt. Det, det og det er altså også vildt at sætte, apropos Gabby, øh, og det er hende, der laver vagtplanen, vagtplanen, at hun sætter Ingrid på den første vagt. Det er det, jeg skulle lige tage at sige det. Det er altså også udspekuleret, ja. at Gabby sætter sig selv på den sidste. Hun regner jo med, at hun ikke kommer i, i, ja. i, i aktivitet. Altså, ja, og, at de er kommet tilbage. Og vi må jo også forstå, at den ligesom går i ring, så IP og Ingrid når faktisk at sidde med hinanden, hinanden to nætter. Ja. Men er det ikke vildt, at Gabby overhovedet er, i forhold til den der HK og politimand-diskussion, at hun overhovedet skal udføre det her job og sidde på, øh, på vagt? Men i hvert fald, Ingrid og IP tager øh, første vagt, og det, der sker i løbet af den vagt, det er, at indsatsstyrken bliver blevet placeret, og det kan man jo ikke se, fordi der er jo øh, dygtige folk, må vi øh, gå ud fra, det er der ikke. Øh, næste hold. Ja. Hmm. Ulf og Lacour. Og Ulf, han kommer altså ind og snakker om Kirsten og anmeldelserne. Hvordan har I det? Er det lidt upassende, ja. at han trækker Lacour med ned i den? Ja, Lacour er jo ikke... Han kan ikke modtage det. Nej. Det, det, er, han ikke, det er han ikke sociale kompetencer mm-hmm. til. Men det virker faktisk også som om, at uh, Lacour og Ulf synes ikke, det her er lige så akavet, som vi synes, det er. Nej, 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 nej. nej, nej. Det, tror jeg, det tror jeg virkelig, jeg godt se. Er det bare, fordi det er stenmand og stenmand-agtigt? Ja, de ved bare, de... de de har en vagt, og hmm. sådan er det. I hvert fald, Lacour er meget ops på at trække, ligesom, altså han trækker sin aviser hmm. op og, og, og henleder til sagen. Men det er også, altså, Lacour har jo ligesom byttet altså sådan en regulær situationsfornemmelse med det der åndetrik, ikke? Altså, der er ligesom sådan valgt, okay... Der var en handel i porten ja, ja. med... Jeg har ingen situation til det, men så kan jeg snakke med spøgelser. Ja, ja. Gabby skylder mig en tjeneste. Jeg fik ja. Ulf, herregud. Og så kigger han ellers meget, meget intenst ind i skærmen. De når lige at have en enkelt øh, replikudveksling. Hun går med hælde. Lene? Åh oh ja, Lene, ja. Jo. <laughs> han, er jo, han er jo alle onkler til familiefester. Og så snakker vi ikke altså, mere om det. Så, så ved Men det er mærkeligt, han, han, han skulle ikke have åbnet den, for det er måske også det, der gør det akavet. Så lad, altså, I kan ikke føre mm. de her hyggesnakke, så lad være med at åbne dem, fordi det er det, der gør det akavet. Mm. Men det er faktisk også en lille service til os, fordi at den i rejseholdet, der er mest nære med oplysning om sit privatliv til os seere, er jo Lacour. Han er jo den mest lukkede af alle, og det er han jo faktisk også i vores kendskab. Så det er sådan, altså det, man har også haft den her øh, scene som en måde, at vi lige bliver opdateret på Lacours privatliv, men altså det er ikke meget information, man får. Så sker der det i mobilkontoret, som er en meget, meget lille detalje, men det er jo også det, som den her podcast er dedikeret til. Øh, Erik, eller Jesper Lohmann, kommer med pizza. Hmm. 
Og der skal man virkelig lægge mærke til, hvor stor en hånd Jesper Lohmann har. Fordi Jesper Lohmann, han kan altså have omkring tre pizzabakker ja. med en hånd ja. hen over, altså høj på højkant. Yes. Det er fuldstændig vildt. Og er hvis det nogen det? skulle kunne det, så var det da Jesper Lohmann. Mm. Lige præcis. Det er en kæmpe præstation. Jeg er sikker på, at han har en kæmpe stor pik også, Jesper Lohmann. Jamen det håber jeg da. Tænk, hvis han bare har sådan en helt lille en. Og han så... kan ikke have andet. Så Høj, det kan men ikke. holder ikke sådan på pizzabakker, hvis ikke de øh, altså virkelig bærer. Der er noget autoritet over ja, men det. Er... Du kan ikke tage fat om tre pizzaer på den måde, hvis ikke du... Så fik virkelig... vi det på plads. Så fik vi lige ja. det på plads. Men jeg er også sikker på, at der i hvert fald ikke har været pizzaer inde i de bakker der. Vi kommer senere til at opleve, hvordan den emballage, de bruger, ikke indeholder mad. <laughs> det er et godt rekvisitært arbejde. Skal vi ikke snart videre til det rigtig fede hold jo. i den her magt? Jo, lad os gå videre til det fede hold, som jo selvfølgelig er... Gabi og Fischer. Ja, det er godt, du siger. Har I et eller andet form for underlæg, der bare er sådan lidt halvporn, halv sexy, altså... Borakke, jeg ved at komme i stødet. Altså, altså, det, ligesom... det bedste, vi kan gøre, er jo... Nej, nu, altså sådan, det er jo den måde, du ødelægger... Altså, nej, 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 der er ingen romantik. En værklist. Det er altså sådan, du har ikke lyst til at bolle til det her. Det er altså, nej, det er folk, altså, den folk, musik, der, dyrker, der kommer på, når, når ingen af bøjsen dater. Hvis du lytter med herhjemme og hører det her musik, når du dyrker sex, så vil jeg gerne bede dig om at gå direkte ned på den nærmeste psykiatriske afdeling. <laughs> Fortæl om det her. Altså, fortæl om det spil, musikken. Øh, Ej, skulle det... man ikke, skulle man ikke prøve? Jeg tror, jeg vil prøve at gennemføre et samleje <laughs> til det her musik. Ja. Det kan jeg mærke. Men så fortæl om, at du bruger Præcis. remote i stedet for fjernbetjening. <laughs> Underlægget er for Skal jeg skrue op for det her med remoten? Ja. <laughs> jeg skruer lidt op. Mm. Og kæft, det er dejligt, du slukkede for det, altså. Ja, men hun er, lidt, hun er lidt sur, synes jeg, ved ham. Han prøver jo at undskylde. Mm. at han ikke var der. Og, og hun er lidt... Men det, hun er selvfølgelig også i en sårbar situation. Jeg har en teori, dem, og jeg ved ikke, om du kan springe med på den, Camilla. Det virker faktisk ikke sådan. Men hvis Ida ikke ringer der, mm. så tror jeg, de snæver. Ja, kysser. Ja. Mm. Det er jeg helt enig med dig. Det er en ja. meget simpel teori, egentlig. Ja, ja, Også men den er... Det, altså, og jeg vil, sige, jeg vil sige, at jeg ville være sur, hvis ikke det var, at de før havde vist, at de havde haft kemi. Fordi ellers mm. så ligner det jo bare, at hun er en kvinde, der er sulten efter noget, noget sympati fra en mand. Og fordi hun ikke får det derhjemme, så ville hun hoppe på den første og den bedste, der faktisk kunne give hende noget mm. omsorg. Det havde provokeret mig rigtig meget, hvis ikke det var, fordi at deres kemi er så brændende varm. Mm. Præcis. Men det er jo både den der splittelse, der er i hende, fordi hun netop er lidt sur. Altså, hun er glad for at høre det, men i den situation, lige det øjeblik, hvor hun hører det, bliver hun faktisk rigtig ked over, mm. hvem hun hører det fra. Mm-hmm. Det, er, det er en enorm kompleks scene. Det er det. Der men jeg vil jo ønske, at altså, man, man hungrer jo efter at de bare skal finde sammen. Ja, men der det er også man. alle mulige altså, små markører i forhold til deres relation. Altså både tidligere har der været noget også meget senere i serien, hvor at, øh, altså, det er jo helt tydeligt, at Mads Mikkelsen bare hader Lars Bum, ikke? Jo, det Og det er sandt. helt tydeligt, at han prøver alle mulige ting, sådan nogle små hvide løgne for at ikke at fortælle, hvor, hvor glade. Øh, det sjove er jo så, nu snakker jeg helt vildt frem i serien, mm. det er jo, at så slutter det faktisk på en måde, der hvor Lars Bum går hen og spørger Fischer, mm. vil du være min bedste mand? Ja, det er så vildt. Mm. Og der er et eller andet der, som, som på en måde er mærkeligt, men som på, på en måde også er ret smukt. Ikke? Ja, der kan man da tale om himmelflugt, at de lige pludselig skal altså, være. Ja, og det er også ja. noget at gøre med, at Lars Bum i serien, ikke? at Johnny Olsen har ingen venner. Og situationsfornemmelse. Han har ingen situationsfornemmelse, <laughs> han har ingen venner. Til gengæld så har han vundet EM. Ja, der er ikke. Han har ingen sympati, ja. han er en pisdårlig kæreste, han knipper lyder i Polen, han er rigtig, rigtig nederen. Mm. Men, altså, det kan godt irritere mig en lille bit smule, at, at Fischer han ikke bare scorer hende. 
Er det fordi, han har Ida på nuværende tidspunkt, eller hvad? Fordi det, altså, hvorfor, hvorfor, er der, hvorfor bliver det ikke forløst? Jamen altså, tror du ikke, at det er fordi, man gerne vil have det der lidt sådan Hemingway-agtige, det hele skal foregå lige under overfladen? Okay. Fordi det havde jo godt nok været en anden serie, hvis de havde snævet hinanden i gulvet, eller faktisk rigtig havde fået gang i hængekøjen. Ja. Altså, så, så det havde godt nok været en anden serie. Men jeg har brug for det. Ja, men, men jeg tror, det er derfor, at det fungerer så godt, at det ikke sker. Ja, muligvis. Tror du, man havde gjort det i en krimiserie i dag? Ja, 100. Ja. Og derfor er det jo, ja, okay. Jeg går med, derfor er det også lidt fedt, det ikke sker. Ja, fordi... Men hold kæft, hvor har jeg brug for det. Ja, men jeg har aldrig været mere, ja, jeg har aldrig haft mere brug for at se Trine Pallesen og Mads Mikkelsen i, uh, det i det. et snav. End, og end når man her. ved, at det aldrig kommer, så vil man bare altså, savne det til den dag, man dør. Ja. Øhm, så har jeg ikke set det ekstra materiale, jeg har set. Vi snakker om Johnny som en, en, en elendig kæreste. Han er muligvis kun overgået af, af Ike. <laughs> øh, og og, øh, og det, er, det er ham, der lige nu kører ind i, i Kalumborg i en fucking hvid Mercedes. Og det, der kommer altså sådan en helt slapstick-agtig fjollet øh, dialogscene her. Altså, det er også at det er her, vi hører. Altså, jeg har skrevet en masse citater ned. Ja, kom med dem endelig. Jeg er en mærserfyr. Jeg kører i sådan en her. Det er en kopimodel, så nød turen og luk røven. Ja, præcis. Hold kæft, det er fedt. Ja, men det, kæft, er det fedt. Men den der, og Mille Lefeldt er fantastisk, i det mindste en anden farve. Det er, det er jo ren slapstick, men det fungerer super, faktisk super, godt. Super, og som giver sådan en comic relief, ja. i det mindste en anden farve. Det synes jeg fandme er sjovt. Og de spiller den fucking godt. Ja, ja. Altså, Nicola Likos er jo et komisk geni, ikke? Og hun gør det også vanvittigt godt der. Et par, der til gengæld fungerer, i hvert fald på det her tidspunkt, i hvert fald har rigtig, rigtig meget til års for hinanden, det er øh, Sørensen og Mette, politimanden og præsten. Øh, de er jo, øh, altså, man ser faktisk flere gange, hvordan de bare kysser på et mere eller mindre upassende tidspunkt, og er sådan, ja, de er faktisk bare rigtig, rigtig, rigtig forelskede. De er skide forelskede. Ja. De er så forelskede, at han laver den helt åndede hej hej, kramme kramme, gå tre skridt, ringer op. Hello. Men det er jo fuldstændig vanvittigt, at Sørensen går direkte fra det mobilkontor, de så har flyttet om, bag hvor Kirke i Kalumborg, så, så, så man ikke kan se, at politiet er til stede, går hen for at følge sin præst øh, ind på arbejde, som selvfølgelig er i kirken, og det er søndag, der skal være barnedåb, i fucking den, hvor Kirke, hvor der ligger Gud, ja. begravet Gud, ja. i en sportstaske Ej, ja. med penge, og man hvert øjeblik venter på at ja. have sat alle sejl ind på, Gud, at der lige om lidt skal komme ej, en kæmpe psykopat. Nej, så går han ind og siger, god dag på arbejde, skat. Og, I, altså, det, og der glemmer han direkte, at det er den samme hjælp. Kirke. Glemmer alle, at det er den samme kirke? Hvor mange kirker er der i området? Hvad fanden foregår der? Hvorfor fucking helvede i satan i fanden er der gudstjeneste i Kalumborg, hvor fru kirke den søndag formiddag? Svar mig en eller anden. Jamen, det giver ingen mening. Det, det kan jeg desværre ikke. Jeg tør ikke. <laughs> Ej, det er, det jeg er... har det som Nicoline i shitstorm. Jeg er, jeg er rasende. Ja. Har du det? Det er, jo, det, er jo, det er jo et sindssygt sted at være. Jeg nu også så sov lige ude, før jeg kom ind og så videre. Nicoline, hun synes jo, at en af de ting, hun har klaget over, altså blandt mange, det er jo, det vand, vi skinkede for hende, var for varmt. Det er bare at sige, hvis du er der, så vil jeg ligesom, altså... Uh-huh. Det er meget fint at vide, at du er der, faktisk. Ja, men I er jo de eneste, der kører konceptet te uden smag. Ja, fuldstændig. Og bare så bliver kogende Det er helt varmt her, ja. Men for helvede, mand. Der er... Han har sendt sin kæreste direkte ind i orkanens øje. Ja, det må man sige. Jeg, jeg skulle altså, I snakkede om før, hvor forelskede de er og sådan noget. Altså, jeg synes ikke, han virker så forelsket, når han sender sin, øh, sin kæreste ind i den visse død. Ja, men... For helvede, mand. Ja. 
Jamen, det er også altså, det er mærkeligt. Det er, mærkeligt. Det er faktisk rigtig det er mærkeligt. Super mærkeligt. Og hvorfor fanden har de ikke dækket indgangen til kirken? Hvis det, hvis det så er, at man siger, okay, alt hvad der foregår inde i kirken er faktisk okay. Man kan godt have en gudstjeneste. Hvis vi bare skal lade som om, at vi køber en fli af det her ja, scenarie, så, vi dørene. Så, så sørger vi da for, at, der, at den flanke med indgangen til kirken, jo de to indgange, der er til kirken, er dækket af den her indsatsstyrke, som ligger over det hele omkring kirken. Hvorfor ligger de ikke inde i kirken? Hvordan kan det overhovedet ske, at Eik, han bare kan gå direkte ind i kirken og tage de her gisler? Men hvorfor ligger de ikke inde i kirken? De skal vel både ja. lægge udenfor og inde i? Ja, men er der ikke... Så, så kan de angribe dem fra alle vinkler. Men er der ikke på et tidspunkt for prædikestolen et POV og en fra indsatsstyrken, der, der er der inde? Er der inde? I altså, fanden hvorfor skudder han om så ikke? Okay, 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 okay. Det giver simpelthen ikke nogen mening. Nej. Men det kan, altså... Jeg ved ikke, om det er så, fordi at de har fået mere tid til at låse kirken op, og han så har kunnet komme op der, hvor... Vi ser ham jo først efter, at de har åbnet. Jeg, 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 jeg har set nok homelane til, at jeg ved, at når du laver sådan en indsats, så skaffer du en plantegning af kirken, og så sætter du dig i et situation room, og du har nogle dronebilleder, og så finder du ud af, hvad, hvad er op og ned her? Hvor kan vi gå ind? Og det gjorde man komme? også i 2001. Der lavede man også en lille ja, tegning af den kirke, man skulle man det, det, det tror jeg, man gjorde i 1973. Ja, jeg vil så sige, at det eneste er interessant, hvis vi prøver at tale om noget, noget godt ved de der kirkescener. Fordi altså indsatsholdet, altså the squad teams indsats, kommer vi nok ikke til at rose vildt meget. Der er bare at sige, det er der, hvor man ser splittelsen imellem øh, Mille Lefeldt og Nikolaj Likos. Ja. Mm. Altså det er der, hvor hun decideret altså, bliver en af de andre, og han ligesom mm. bliver den eneste skurk. Og det handler om den her baby. Ja. Øh, hvor det er helt tydeligt, at hun har de her, altså hun kan godt lide babyer, hun kan godt lide kaniner, hun kan så også godt lide en masse øh, kontanter i en sportstaske, og det er, sådan, det er noget, hun, det er hendes quest, ikke? Altså, men, men, der gider hun simpelthen ikke mere. Altså, der er det tydeligt, at hun synes, at han går stregen, og da han vælger at beholde babyen som gissel, der forlader hun ham på en eller anden måde. Der stopper deres relation på ja. en eller anden måde. Altså, der slår de på en eller anden måde op. Altså. Og det er ret fantastisk øh, igen, hvordan... Nu er jeg jo øh, den poetiske på holdet. <laughs> hvordan? <laughs> Selvudnævnte. Øh, hvordan at... Nej, det vil jeg også gerne sige. Ja. Det er også mig. Hvordan, hvordan at den her... Fuck, det er jeg øvrigt. <laughs> Jeg er i gang med noget her. Ja, jeg ja. begynder at... Ja, ja, oh lad nu manden, lad nu manden digte i fred, Mille, altså. Undskyld. Kom den så, her måde, så og det har jeg ikke engang skrevet ned, det går op for mig nu, man taler mig om det, hvordan at den her baby jo faktisk går ind og erstatter fannykaninen i den måde, hun holder om den på, og at hun i det øjeblik, det, i det øjeblik hun får noget at beskytte og får noget, der er hendes mm. tilbage, så kan hun fjerne sig fra ham. Mm. Hvis du havde sagt det der... Hvis du havde sagt det der... Så slet er jeg den note, hvor der står nøjagtigt sammen med mig her. Der dummer du dig, ikke? Fordi ja. hvis en af jer har sagt det der på anden semesters uh, litteraturvidenskab, så har der været 12-tal, der har været damer i hovedtal, der har simpelthen været succes resten af det. Jeg elsker også den måde, du kamuflerer det som en åbenbaring på... Ej, nu kommer det til mig. Nu kommer, det kommer til mig. Men det kommer til mig, men du har sådan noget, men du har også otte sider og stod mere end mig, fordi du er den grundige medarbejder. Ja. Det er den kedelige, men den grundige. Jeg er meget bjergtaget af den betragtning. Mm. Du holder det er, faktisk... Ja, 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 ja. Det er da Hvis man ligesom skulle fordele jer på sådan Hogwarts-kollegier, så er du sådan lidt Hufflepuff, ikke? <laughs> oh, oh. Ja, det, det er jo den største sviner, man vil hellere det? være. Ja, man vil hellere være på Slytherin end Hufflepuff. Det er jo resterne, der er Nå, Det er desværre ikke første gang, jeg har fået det. Er det rigtigt? I, det I dag. Jeg synes, jeg hele tiden af min mor. Gang i dag allerede. Dit Hufflepuff-barn. Hvad har vi så ellers med at gøre? Hvor du selv, Mads? Mig? Slytherin. Ja, fuldstændig. Altså, den hat, den kunne være et sekund på min hoved, så skræk det Slytherin. Og du er på Ravenclaw, og jeg er på Gryffindor, fordi jeg er modig. Og på Himmelflugt. Og på Himmelflugt. <laughs> mm, jo, jo. Du er også en Slytherin. Ja, det er ja. Jeg ved det godt. Nå, pytskidt. <laughs> så fik vi også lige uh, lagt... Skal vi placere rejseholdets deltager på uh, Hogwarts? <laughs> ja, ja. Skal vi lave en fordelingshat? Ja, ja, ja. Vi kan jo starte med... Okay, det var Nej, det er det ikke. Jeg synes, det er det fedeste. Ingen af Gryffindor. Ja. Ingen af Gryffindor, fordi hun er modig. 100 procent. Øh, øh, jamen, er hun så modig? Nej, det synes jeg, hun er. Det synes jeg, hun er. Ja. 
Og er, er helten, hun er den Gabby, store protagonist. Gabby skriger Hufflepuff. Hun skal hen til Cedric Diggory og lægge ja. en arm om ham. Altså, hun er så hoffet. Nej, jeg ser faktisk Gabby som en med Gryffindor-agtig. <laughs> Nej, de kan ikke altid være Gryffindor. Nej, men fordi Johnny er jo Hufflepuff. Johnny, Johnny er, Johnny er så meget Hufflepuff. Ja. Kæmpe Hufflepuff. Ja. Samme ja, udfyr. Han, han, han ligner en grævling jo. Men en lille Slytherin, en lille Pols glyder Slytherin uh, bismag. Ulf. Ulf, han er, han er Slytherin. Fordi han vil have magt, ikke? Altså, ja. Slytherin er jo kendt, han vil du gerne være magt. Han ja, er så meget magt, som nogen kan være. Han er hele Kirsten-tingen, altså Ulfemanden, ja, han, er en, han er en slange. IP altså, er, er også Hufflepuff. kæmpe Hufflepuff. Så er Jovial også en kæmpe Hufflepuff. Fischer, også modig jo, ikke? Lacour Ravenclaw. Ravenclaw. Ja. Der, lige der, Mathias Bundgaard. For satan da, hold da kæft. Bundgaard Ravenclaw. Det var vi satan ja. ikke enige om Bundgaard. Bundgaard, 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 Bundgaard Tror I, vi er de første, der laver den her øvelse? Yep. Ja, det ved jeg. Ja. Og de sidder sidde og finder på ord. Det er utroligt, man kan ligne Ron Weasley så meget, aldrig har læst på dig. Det er jo sindssygt. Ja, det er den, det er den 8. Weasley. Der, der, der findes film. Øh, altså, du er med i den. Øh, hvorfor ved du ikke noget? Det er desværre heller ikke første gang i dag, jeg hører det. Ja. Oh. Og en, en, altså, no. Men en mand, der i hvert fald skal det på det femte kollegie for idioter, er jo Klaas Bangs ja. Lille. Der er, ja. der er et idiotkollegie, ikke? Der, der er et idiotkollegie. Hvor han bare siger idiot. Hedder, som hedder Falcon. Falcon, Falcon og venner. Hvor, hvor, hvor Klaas Bang i den replik, han har uden for kirken, som leder ind til styrken, siger... Så længe der er spædbørn derinde, så er vores muligheder begrænset. Manden er jo psykopat. Mm. <laughs> og, her, ja. og, og her, der har det her Jamen, det afsnit. Det der, har, der har man altså bygget et tandstøt for at smadre det. Ja. Hold nu ellers. Kæft, hvor er det idiotisk. Ja. Jamen, jeg, jeg er uden ord. Ja. Jeg føler faktisk ikke helt sproget slår til. <laughs> Når jeg skal beskrive, hvor dumt det er. Det er poetisk. Ja, ja. <laughs> tak. <laughs> Men er jo psykopat. <laughs> Men er det, er det lavet så... Altså, vi kan... Så er, det er, så, er det lavet så dumt for plottets skyld? Forstår I, hvad jeg mener? Altså, fordi mm. det er jo... Overhovedet ikke. Nej, <laughs> Jamen, Nej for at der skal være plads til alle de ting, der udspiller sig i kirken på en eller anden måde. Mm. Er det derfor, at det er så uduligt et uh, SWAT team, vi har med at gøre? Ja, det er jo meget belejligt, kan man sige. Det er jo Jamen. for at skabe en eller anden form for øh, spænding til sidst. Jamen, det er det. Fordi hvis de havde gjort deres job, så var der jo ikke, havde der jo ikke udspillet sig så meget i kirken, tænker jeg... Man kunne nok godt være kommet om det på en anden måde. Det er klart, at afsnittet havde jo været med kedeligt, hvis man bare havde sagt, at vi går ind og henter dem, når de kommer, og vi siger lige, mm. at kirken er lukket på søndag, fordi at der er en uh, mand af psykopat, kan man jo så sige. <laughs> Jamen, ja. hele rejseholdet ville jo være frygtelig kedeligt, hvis folk gjorde deres arbejde. <laughs> ja, det, <laughs> det ville det jo. Ja, ja. Det ville jo bare være sådan... Især fordi, altså, fordi hvis det ikke er det, så er det jo fordi, at uh, manusforfatteren simpelthen ikke har gennemtænkt det. Ja. Altså, alle det er de det, man kalder et decideret plothul Og det er mange af dem, altså en dramatisk nidingedåd Altså det er det, det værste det. Ja. Det er det. Så det er en af de to, ikke? Mm. enten for plottets skyld Eller også fordi man er en kæmpe amatør ja. Og vi bliver nødt til at fortsætte altså, ja. Plottet er jo simpelthen, at der ikke flygter Og Anja Ind i kirken Over hækken, Over hækken. Kæmpe hækkeløb ikke? De, de når simpelthen ind i kirken, før de bliver stoppet eller Også helt underligt hvor der, hvor der så er øh, den her det er parodi på en barnedåb i gang. <laughs> øhm, altså, gudskelov er det så imbecil en barnedåb, at der ikke er mennesker, øhm, og de er, som jeg snakker om, to forældreløse mennesker, der har fået et barn sammen. Øh, og så er der jo tale om den her gisseltagning. Og så skal vi ud i en ny øh, politidisciplin, mm. øh, forhandling. <laughs> oh ja. Yeah. Det, det her, bliver det jo vel egentlig, her bliver det vel lidt bedre, hvis vi skal komme den lidt i møde. Jamen, det, det starter med, at han ikke gider at snakke med Ingrid, ikke? Det, det, det starter med, at, øh, at Ike, han får kaldt øh, både telefonen og øh, sonofonen for homoseksuelle. Ja. Ja. Ej, det er så fedt. Det, det, er det har jeg virkelig også skrevet godt. Og det giver mig lige anledning til at sige noget lynhurtigt. Telia, 
Hvis, der er, hvis jeg hører om en rejseholdet fan i det her land, der har Telia, så, så vil, det, det nægter jeg. Nu skal vi stå sammen imod det lort. Nu har mm. vi lige hørt, at Tynofon er homoseksuelle. Det er jo ikke et skældsord. Telia, det er noget, fanden har skabt. Og jeg har lovet mig selv at sige det her, mm. fordi at jeg gider ikke være en af dem, der laver en sur statusopdatering på Facebook. Men har du ikke allerede gjort jeg, det? Nej, det har jeg ikke. Jeg, 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 jeg læser dem ikke selv, når folk skriver en eller anden roman, og et eller andet, de har været ude for. Jeg tænker, ja. hvor er der nogen, der lytter på, hvad jeg siger? Der er, øh, der er en, en, en hel masse mennesker, der, der lytter det her. Og, mm. Og derfor er det min måde og mit sted, hvor jeg kan sige, fuck Telia. Og nu har jeg sagt det. Ja. Og det er altså modigt at kalde øh, sonofonen for øh, bøsse homoseksuel i en tid, hvor de jo havde kæmpe opbakning i befolkningen med Polle. Nå, det er jo ja, Og det er jo lige der omkring. Men det er jo sjovt, at Nicolai K. slipper afsted med det meste. Altså, skuespilpræstationerne er jo det, der redder det her afsnit fra mm-hmm. afgrunden, og ikke bliver, et, hvad skal man sige, en Esbjerg eller, sådan, eller en Casper-episode, hvor det mm-hmm. hele bare er lort. Det er jo fordi, at, at, at Nicolai K. skal levere replikker, som sådan en dag vil man ønske, man røg osv., hvor det rent faktisk fungerer. Mm-hmm. Vi har altså også, vi har svinet det her afsnit til i dag. Jeg bliver nødt til at sige, at det er aldrig grund. kedeligt. Altså, Nej, det, 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 det er så vigtigt at sige, det er så vigtigt at sige, Emil, fordi der er ikke på noget tidspunkt, hvor der ikke er spænding, suspense, et eller andet, du underholdt fra start til slut. Det er det, der selv, er selv i den her gisseltagning, og jeg ved, hvordan det der ender. Der sker så meget. Jeg er sgu da ude på, på kanten af stolen, det er jeg virkelig. Det er det. <laughs> Jamen, det er jeg. Og det er ja, på det er anden, altså. det er ikke, man kan, Mange afsnit kan man jo godt beskylde for at gå lidt langsomt og være lidt småkedelig. Altså fra anslag til, til slutningen her er det jo rigtigt. Mm-hmm. Man har jo ikke et roligt øjeblik. Nej, det har man ikke. Det går stærkt. Ja. Undtagen Sørensen, der lige midt i det hele får sig en slurk kaffe. Ja, men det, det er helt væk. Vi har heller ikke nævnt der, hvor altså, Sørensen går rundt nede ved kirken, hvor Ulf han råber... Kom nu væk, Sørensen! Sørensen for satan! Og det, Ej, det er så vildt. Det er, jo, det, er så vildt. det er jo Ulf, der nærmest råber til afsnittet. Ja, præcis. <laughs> ja. Det, det, det er simpelthen karakter, altså seriens karakter, der råber til manuskriftforfatterne. Tag dig sammen. Gå væk! Sørensen Bare lad os være. Men jeg synes faktisk, det er ret fantastisk, at det, der sker her med Sørensen, mm. den her episode, og Sørensen, der er meget forelsket sin kone med det, og oplever det her med ikke at slå til, og lige pludselig være magtesløs i forhold til, at hun er inde i kirken. Man kan se, hvor frustreret han er, og sveden pibler frem på ham, mm. og senere gør det ham faktisk til øh, antagonist i et senere mm. afsnit, at han oplever det her traume. Mm. Det er jo meget fint fortalt. Hvorfor fanden laver de så det underligste klip i verden, til at han får sig en dejlig, dampende, varm kop kaffe? Mm. Altså, det er så underligt. Ja, det... det er så mærkeligt. Hmm. Idioter. Ja. Yeah. <laughs> Sorry. Øvbøv. Øvbøv, det er rigtigt. Om vi er i gang med den her forhandling. Ja. Yeah. Og det er okay fedt, men det er jo også ubehjælpsomt. Altså. Det er helt vildt. Jeg synes, altså nu har vi snakket meget om poeter i dag, og der er noget poetic justice, som Kendrick Lamar ville synge over at... Erik... Han har vundet en politiker. Ja. Okay. <laughs> Nå, men det er bare for, det er jo ret vildt, ikke? <laughs> ja, ret vildt. Ja, men det, det er sindssygt. Jeg Nå, men skal lige... man bare lige huske, han Tillykke. Til Kendrick. Tillykke Kendrick med din politiker. Ja. Jeg synes bare, er meget politisk politiker. Ja. Ja. Ej, nu er jeg politik. tilbage til rejsehøjet. Nå ja, 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 sorry. Nej, der er noget politisk retfærdighed i, at øh, Erik han får en sms, der, afs- der afslører det største plothold, måske i serien, <laughs> altså Åben Norddøren, af seriens manusforfatter. Åben Norddøren, det er mother of plotholes. Det, det er simpelthen Stig Torsbo, der sidder og finder ud af, han er simpelthen fucket op. Jamen, det er jo mig Brostrøm, så, så der, han sms der er manusforfatter, ja. som som selv sender den her sms Nå, afsted. hun sender selv sit eget plot. Hun er afsted. Hun sender mm. selv sit Nå, Gud, hvor er det okay, der bliver du lige smuk. pludselig øh, den her podcast på et, vil jeg ja, sige. Ja, det er sindssygt. Nu er der bare 12 til at ja, ja, ja. Himmel, flugt. Jeg, ab- jeg abdicerer nu i radioen. Jeg, 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 jeg har ikke tænkt mig at sige noget de næste to minutter. Hold kæft, jeg er altså. Du stryger fra Hoffelpok. Ja.
direkte til Ravenclaw. Ja, det er fandme rigtig sagt, Boraki. Han er så meget på Ravenclaw lige nu. Jeg ved ikke, hvad... Er, er det godt? Ja, ja, ja. Og gider du godt lige at få læst de bøger eller set i filmen? Det faktisk godt. Okay, hvad ødelagde du det så for dig selv? Læs lige bogen om dig selv, Ron Weasley, altså. Men hold kæft, hvor er det sjovt. Og norddøren, altså, at plothullet er en åben... Nej, jeg kan slet ikke Men må, op, jeg sige, altså, må jeg lige sige noget, fordi vi bliver jo nødt til ligesom at tage det her for gode varer. Det er det, der sker. Det er det, der Gør sker vi i plottet. Vi kan ikke ja. lave det om, hvordan vi gerne vil. Men jeg har lige to ting. Ja. Et, hvorfor tør hun sidde i sms? Det forstår jeg ikke. Fordi hun har en præstekåbe på. Hun ved, Gud er med hende. Man kan gemme alt ind i den. Men det gør hun, hun fordi, ved, at hun Det var er... også smukt. Mm, altså, hun er, på det tidspunkt har hun jo måttet sande, at alle de betjente, der, <laughs> der er, er samlet i Kalumborg, er skingrende vanvittige og inkompetente. Ja. Ja. Og derfor bliver hun nødt til at gøre det, hun kan. Altså, de, de, de har prøvet at få fordelingshatten på hovedet. Fordelingshatten har ikke sagt noget, kollegaen har bare sagt nej. Ja. Nej, nej, nej. Du må altså, ikke gå på nej, Men, der var en men anden ting, ja. øh, noget, der gør hende rimelig inkompetent, er jo så, at hun øh, lige har glemt at sætte den på lydløs. Når man ikke sådan nok, ja, hvor det larmer at sætte den på lydløs. Var det ikke der, hvor man skulle... Øh, den der, en eller anden hjørne, altså, hvor du skulle holde stjernen nede, mm. og så sagde den bare lidt Den sagde ikke Jeg tror, det er en Siemens-telefon, hun har i øvrigt. Men var det ikke det, var, det, det er svære at sætte sådan en telefon på lydløs end en iPhone, Men så lad være med Og hvem er det jo, der svarer hende? Hvem er det, der, der svarer hende? Jamen, jeg har jo en teori, og jeg tror jo, at Jesper Lohmann er så stor en idiot. Ja, 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 ja. Men er, er det ikke det? Jamen, altså, tror vi ikke det? Jeg ved det ikke. Altså, det er jo i hvert fald... For det første er, er der ikke nogen, der er gode til deres arbejde. Fordi hun tror hun skal ind og varetage en barnedåb. Så er det da meget uprofessionelt at have en tændt mobil. Det har jeg også skrevet. Lige præcis. Hvorfor er den ikke på lydløs fra starten? nummeret på politiet aktionsstyrke. Ah, det er jo så hendes kæreste. Det er Sørensen. Det er jo manden. Ah, ja. Okay, manden. Ja. Ja. Men så ringer hendes telefon senere, hvilket i... Det altså, kunne den også have gjort under barnet. Det kunne den også have gjort lige præcis. Ja, det er mærkeligt, det. Ja, præcis. Hvad er barnet? Det er ikke mange mennesker, hun skuffer, hvis mobiltelefonen ringer under... Det er en rigtig barnedåber, fuck up. Men jeg vil bare sige, at hvis det er Sørensen... Den, den kaffedrikkende, uh, soon-to-be-psycho Sørensen, der, der, der ringer til hende for at høre, hvordan det går inde i kirken, så, så er jeg endnu en gang tom for ord. Efter det her plothul med åben norddøren, øh, der foreslår IP at bruge Sound and Flash, <laughs> som jo også er titlen på en aldrig udgivet soapplade. Ja. <laughs> øh, jeg har glædet mig rigtig meget til den. Det er noget, jeg kunne udgive Sound and Flash. <laughs> sound and Flash. Ja, ja, ja. Øhm, og, øh, og, og som, som I nævner ganske, eller som I har nævnt ganske rigtigt, så er den her øh, alliance, der opstår mellem Anja og, og Mette øh, via barnet. De har jo en øjenkontakt, hvor de nikker til hende. Og det, og det er jo præsten, der faktisk... Øh, øh, prøver at vinde Anja ja, over ja, ja, ja. og kigger Hun vinder hende over. Hun Anja forlader hende. Ike. Jamen, det er, det er det. Gud, der tager øh, bo i hende, mm. og så øh, bum. <laughs> ja, det. det er faktisk ind i. Jamen, det er, og, og, og hvem er poetmaster nu? Jamen, ja. hallo, Camilla. Uh. Uh. Jamen, himmelflugt. Øhm, <laughs> men altså, Sound and Flash, er der nogen, der har lavet øh, noget research på det her? Er det her? Det er en ting. Det er, en ting. Det er simpelthen en, en ting, og man, man kan hente mange eksempler på det på YouTube. Altså, eller sådan øh, lydeksempler på det. Det er en ting, der åbenbart eksisterer. Okay. To. Hvorfor vælger man, hvorfor venter man så med at bruge Sound and Flash til, at der kun er præsten og barnet tilbage? Om det er vel altid risky? Ja, men altså, hvorfor venter man så længe? Jamen, de skal vel på... Men forhandling er vel øh, før Sound and Flash, ja. Øh, ja. tænker man, at det prøver man først. Ja, og så forhandler de sig til de voksne, mm. altså alle undtagen barnet og præsten. Ja, ja, ja. 
hvilket vi heller ikke har snakket om. Der er tale om nogle forældre, der jeg synes, jeg synes ikke rigtigt, de kæmper nok, men de, de, de er jo også altså, socialt indkabagelige. Han har en pistol, så man er nok sådan rimelig... Nå, det ved jeg ikke. Det ved jeg, synes, ikke. Jeg, jeg synes faktisk, at selvom det er mig Brostrøm øh, som præst, der sender sit eget plothold afsted, <laughs> så, har, så spiller hun faktisk med en ret stor autoritet. Man, man tror på, at hun godt kan varetage det her barn, og at tingene nok skal blive okay, hvis hun ligesom har det. Ja. Savnenplads, det bliver eksekveret rimelig hurtigt, og pludselig er vi tilbage til, på mobilkontoret, hvor Ulf han holder en improviseret tale og giver hånd til gislerne. Gud ja. Jeg elsker det. Ja? Jeg elsker den måde, han bare lige kan hive sådan en tale ud af røven ja. på om liv og død og liv igen. Altså, det er fandme Jeg forstod fandme den nærmest overhovedet ikke, og jeg forstod heller ikke, hvorfor han gjorde det. Jeg forstod heller ikke, hvorfor forældrene og babyen stod der. Hvor krisepsykologerne? Hvorfor drikker vi champagne? Hvad foregår der? <laughs> det, det var mærkeligt. mærkeligt. Ja. Det var en underlig tale. Den gik ikke mene. Altså, prøv at... Nej. Mm. Nej, Ulf. Nej. Det, det er for mærkeligt. Det var mærkeligt. Men også en fin uh, wrap-up. Så fik han ligesom uh, poet-stafetten, ja. og den står han nu og holder på. Den har været vidt omkring den poet-stafet i dag. Ja. Um. Altså, man kan sige, bare for at tage den tilbage til sidst, det bedste ved den scene, det er uh, Gabby, der kigger uh, misundeligt hen på uh, moren og babyen mm. i, i den aller sidste, det aller sidste skud. Ja. Ja. Yeah. Den utroligt behårede baby, må jeg altså også have lov at sige. Det, det, det er der nogen af dem, der er, Mathias, så ja. det skal du ikke... Altså, det må det, du skulle også selv have været, jeg var. Ja. Altså, du det var jo rimelig, ja. ja, selvfølgelig var jeg det. Ja. Prøv at se mig. Jeg var ikke... Jeg var du er så persisk. Jamen, det er jo det, selvfølgelig. Mm. Jeg er meget Kæmpe lidt mange. persisk. Mm. Du kunne godt. Ah, det kunne du ikke. No. Du er sådan en Scandinavian Persian. <laughs> det, er, det, er, det, er, det er virkelig en katterase, man ikke gider have på besøg. Nej, den fælder, ikke? Det, 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 jeg bliver da lige glad for at være Scandinavian Persian. Det er decideret den race, jeg er. Mm. Halv Skandinavier, halv Persian. Nå, det er Sorry. også ligegyldigt. Mm. Det gør ikke noget. Ja. Øhm, prøv at høre. Eik, han får øh, livsvejt fængsel. Anja, hun bliver frikendt, men får to år for røveri. Spørgsmålet er, Diskrimination. om hun også øh, får en fidusbamse. Ja, Anja. Nå ja. Ja, ja, ja hvad, hvad siger vil du? Vil du starte, Mathias, med din... Nu har du ligesom taget hul på Det er ikke, fordi jeg, jeg ved ikke, om jeg nominerer det. Det, kan jeg, det. det kunne jeg måske godt finde på. Anja er den person, der faktisk udvikler sig til det bedre i det her afsnit. Hun er den, der tager... Nu har vi snakket meget om himmelflugt. Hun er da den, der har det bedste, hvad skal man sige... Øh, før og efter billedet. Mm. Og vi må også sige, at vi giver den her fidusbamse på øh, seriens præmis. Ja. Og øh, vi har jo aldrig sådan rigtig prøvet at følge øh, røvernes, eller øh, the bad guys præmis. Mm. Og hun, er jo, hun burde jo få en fidusbamse for at have regnet den ud. At, at hun så ikke er viljestærk eller stærk nok til at modsætte sig Ejk, det er jo så, hvad det er. Det er Nej, men jeg giver, hende, ja, jeg giver den hende ikke for at have regnet den ud. Fordi Nej, der får hun, hun jo op, ja, hun, men det viser bare, at hun har noget mere at skyde med, end man lige allerførst tror. Jeg giver hende for rent faktisk at løsrive sig. Ja. Øh, et andet bud kunne være præsten, men altså så skulle hun have haft den mobil Præsten er bare for, for lidt med. Jeg var ja, ja. også en over præsten, men hun er simpelthen for lidt med, og den udvikling kan slet ikke sammenlignes. Jeg er så meget på dig. Ja. Også mig. Men er, er det der, vi er? Er du på øh, Anja? Mm. Hvad, hvad siger du? Nu er jeg bare fået tilslutning. Jeg synes, du skal, altså, du skal nyde din himmelflugt. <laughs> der er synes, klart blevet sagt himmelflugt for mange ja, gange Jeg synes vi går med Anja You guys Det you har guys. været et vanvittigt afsnit i dag Ej, prøv, jeg Ikke elsker mindst jeg. af podcasten Jeg vil bare sige Første gang jeg fik jeg lov til at komme med Fordi jeg havde øh, Abdel Aziz med Nej, mm. det er ikke rigtigt Det var fordi jeg var træt af at høre på dig i deres kantine nu har, jeg taget, nu har jeg taget en anden Virkelig, virkelig sjov indvandrer med <laughs> og hvis I inviterer mig en tredje gang, så kan jeg sagtens finde en anden en tredje indvandrer. Ja, så, så har jeg Shureb Khan med, altså. Camilla Boraki også var her. <laughs> hva, 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 hvem? Mads 
Åger og Camilla Boracchi. Tusind tak, fordi I kom. Jamen, det var en fornøjelse. Må vi lige sige om jer, at man skal huske at høre øh, P1. Øh, mm-hmm. Det er ikke altid, man skal huske det, men når der er øh, programmer som Shitstorm eller P1 Debat eller øh, P1 Podcasts øh, tæt på tættere på tæt på yes. sandheden, så skal man give det et skud. Nu plukker vi jer, og det er det, vi... Øh... Det er P- Shitstorm P1 Program, der bliver sendt den 20. oktober. Mm. Camillas shitstorm-debut. Gå ind og podcaste lige nu. Det bliver lidt svært lige nu. Nå, nej, det kan man godt. Det kan man godt. Det er fordi, det er, fordi vi er fremtid. Ja, ja, ja. Oh, nej, nej, og hvis, ja, ja. Man, ja, ja. Og hvis man hører det på udgivelsestidspunktet, nu er det et podcast, og det kan også være, at du hører det her i 2045. Hvis du hører det nu, vi udgår, udgiver det, så er det lige om to dage på lørdag, at vi vælter Absalon. Der er desværre, desværre blevet udsolgt, så derfor har vi ikke nævnt det mere. Det er fordi, på himmelsflugt. Det er på Ja, men det er rigtigt. Men jeg skylder Absalon at sige, at hvis man alligevel har lyst til at være en lille smule med, så kan man købe billet til efterfesten og komme og danse med os til nogle morderiske soundtracks. Det bliver rigtigt. Vi skal være DJ's, Mathias. Vi skal være himmelsflugt. Jeg vil bare gerne lige sige, at hvis man gerne vil høre mere til os og gøre os rigtig glade, så kan man like vores Facebook-side. Man kan give os en anmeldelse på iTunes. Husk også at abonnere det er den måde, vi ligesom kommer op, stiger i graderne på og forhåbentlig øh, overhaler nogle af de helt store podcasts som Shitstorm eller Tæt på. Tæt ja, på I er rimelig godt med, vil jeg sige. Ja, det tror jeg faktisk også, vi er. Ja. Men, øh, men gør det, ikke desto mindre. Og så lyt til de to andre fremragende programmer bagefter. Mathias, vi er øh, altså tilbage i næste uge med et øh, live show. Og øh, tusind tak, fordi I har været med i dag. Og husk nu at det er med livet, som det er med turen i en Mercedes. Du skal nyde turen og lukke røven. Nyd turen, lukke røven.